0: you von superlevel.de, dem unheimlichsten Online-Magazin für Indie-Games, Spieleentwicklung und digitale Kultur. Ich begrüße euch zur 18. Folge von Dumian. Dumian ist jetzt volljährig, das heißt, ich bin wahlberechtigt und ich wähle heute mal eine besonders kurze Ansage und gehe direkt über zum ersten Gespräch. Viel Spaß! So, mein erster Gast heute ist der Sebastian. Sebastian ist 32, hallo! Hallo. Sebastian, ähm, erzähl mir von deinem Thema.
1: Also ich habe mir überlegt, dass ich heute mit was relativ äh, Persönlichem komme, okay. <lacht> weil es gibt gab ja schon echt viele Themen, die bei dir besprochen wurden. Da wird es teilweise ja, schon schwierig, finde ich, <lacht> dass man was Gutes <lacht> noch findet, das frei ist. <lacht> äh, auf jeden Fall genau, es geht bei mir um Horrorspiele. Und um die Angst, die ich bei Horrorspielen habe, die ungewöhnliche Angst, finde ich, weil ich wirklich ein totaler Schisser bin, wenn es um Horrorspiele geht. Also das ist für mich wirklich eine extrem unangenehme Angst, die ich da empfinde und auch das Spielen macht mir während des Spielens null Spaß, im Gegenteil.
0: Glaubst du glaubst du wirklich, dass dass du da so eine Ausnahme darstellst? Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass das bei ganz, ganz vielen der Fall ist, bei mir auch, Spoiler. Und ähm, Aber das natürlich die, die so einen wahnsinnigen Schiss haben, das auch nicht gar nicht so nach außen kommunizieren äh, und dementsprechend eher so, äh, das auch gar nicht so bekannt ist. Ähm, aber erzähl mal kurz, äh, vielleicht hast du so ein konkretes Beispiel, ein relativ aktuelles, warum die Horrorspiele irgendwie so, äh, warum dir da so unbehaglich bei ist.
1: Also das wirklich seltsame ist ja auch, dass mich die trotzdem anziehen irgendwie. Immer wieder überkommt mich, dass ich wieder ein neues Horrorspiel anfange und dann setze ich mich quasi absichtlich wieder diesem Unwohlfühl, äh, Unwohlsein-Gefühl ja. aus. Ähm, ja. Genau, aus aktuellem Anlass wäre es jetzt das letzte Resident Evil 7, das jetzt wahrscheinlich die meisten nicht mal als besonders schlimm empfinden würden vielleicht. Aber das hat mich so fertig gemacht, das Spiel. Und Ich spiele das dann immer so portionsweise, weil ich kann nach einer halben Stunde nicht mehr. Aber dann, nach ein paar Stunden Pause, habe ich wieder diesen Drang, weiterzumachen.
0: Ich habe es angespielt äh, vor längerer Zeit, als es rauskam und äh, habe mich nicht mal ins Haus getraut. In die, erste, in die Hütte, also nicht mal ins Haupthaus, das sowieso nicht. Ich bin nicht mal in die erste Hütte gegangen. Da habe ich schon äh, den Sound ausgemacht und äh, habe meine Augen ganz auf klein gestellt und bin innerlich kreischend. Da habe ich in die U- in die Tür reingeguckt und habe ich wieder ausgemacht und deinstalliert. Ich ertrage das gar nicht. Das heißt, also du, du kann man sagen, du quälst dich dadurch? Eigentlich nicht. Ne, Ist das eine Qual? Nein. Also irgendwie schon fast. Also es ist schon sehr unangenehm. Deswegen
1: verstehe ich auch nicht, warum ich immer wieder zurückkomme zu diesen Horrorspielen. Weil während des Spielens ist es für mich extrem unangenehm. Und danach habe ich das Gefühl von, also mit ein paar Stunden Abstand,
0: auch war ja eigentlich ganz lustig. Ja. Na gut, ich meine, warum fahren Leute Achterbahnen? so? Das ist ja, das sind, oder warum steigen Leute halt ohne Sicherung irgendwelche Steilwände hoch? Ähm, Letztlich geht es ja sicherlich darum, auch einfach so die eigenen Grenzen auszuloten und die eigenen Grenzen zu überschreiten. Ne? Das stimmt, dann sowas habe ich auch schon gedacht, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja. Bist du auch im Alltag eher so ein, so ein schreckhafter Mensch oder macht sich das da nicht bemerkbar? Eigentlich gar nicht. Also es ist auch sehr seltsam, finde ich,
1: weil Horrorfilme zum Beispiel können mir überhaupt nichts anhaben. Also ich glaube, es gibt keine drei Filme, die mir einfallen würden, bei denen ich tatsächlich ja. Angst hatte und auch so im Leben. Ich meine, ich, ich seit meiner Jugend schleppe ich so eine, so eine kleine Sozialphobie mit mir herum und na gut, ich meine Angst vor Krankheit oder sowas in der Art, aber jetzt, ja. das ist ja wieder
0: eine ganz andere Angst. Wie jetzt genau. äh, diese, diese Horrorangst. Genau, genau ja die Horrorangst ist ja so eine eher greifbare Angst. ne Also genau. da gibt es ja relativ konkrete äh, Triggerpunkte, die einfach so Ängste auslösen. Gibt es da bei dir ganz bestimmte Sachen? Ähm, also so wie zum Beispiel dieser, dieser Klassiker ist ja so, ähm, jetzt fällt mir dieses, dieses Wort nicht ein, dieser Schockmoment. Wie heißt das nochmal? So Scare. Ja, Jumpscare, genau. Ähm, das, das ist mir schon fast zu langweilig. Aber bist du auch so jemand, der schon bei Jumpscares irgendwie, dem so wo sich da so dir die Nackenhaare hochstellen? Oder muss da schon mehr passieren? Ich glaube,
1: das ist sogar wirklich ein ganz zentraler Punkt. Ich habe wirklich Angst davor, erschrocken zu werden in solchen
0: Spielen. <lacht> okay. Ähm, ist, dir das, ist, ist dir das unangenehm? Nein. Nicht wirklich, oder?
1: Nee, nee, nee. nee, nee nicht okay. Wirklich.
0: okay. Also jetzt nicht so nach dem Motto so, ja, ich bin ich bin ein Kerl und ich habe eine dunkle Stimme und ich darf mich auch nicht irgendwie fürchten. Also das ist nicht so, dass du jetzt irgendwie denkst, dass das jetzt irgendwie ungewöhnlich sei oder so.
1: Nö, nee, nö, nee, nee, Quatsch, gar nicht. Da gehe ich, glaube ich, auch ganz offen damit um. Also das ist auch kein Problem für mich, nö.
0: Ja, ja. Wenn du sagst, dass dich Filme irgendwie nicht so äh, verängstigen, ähm, also auch so, es gibt ja so diesen diesen Torture-Porn und so, wie man es von Saw kennt zum Beispiel, wo einfach viel Blut fließt und viel, viel Folter und so. Sind das Sachen, die du erträgst oder musst du da auch wegschalten? Nee, die
1: kann ich zwar ertragen, aber schaue ich mir nicht gerne an, weil ich mich irgendwie, ich weiß nicht. Ich muss mich eher darüber ärgern, dass es sowas gibt überhaupt. Ich weiß ja auch nicht, ganz komisch. Naja. Ja,
0: ja. Ja, gut, man muss sich natürlich bei sowas fragen, warum fasziniert das Menschen? So klar, denn das lässt natürlich auch so ein bisschen blicken in die menschliche Psyche und da würde man wahrscheinlich gar nicht so tief reingucken. Ja. Ja. Ähm, wie ist das denn so, ähm, wenn du jetzt ein Horrorspiel spielst, ähm, du machst das ja trotzdem, du scheinst dennoch einen Reiz zu haben, bist du jemand, der dann auch das, das Ende sehen muss oder legst du das irgendwann weg?
1: Ich musste schon durchziehen, das ist wirklich wie so ein Druck, dass ich dass ich äh, immer wieder ran muss an das Spiel, damit ich beenden kann. Zum Glück sind die ja meistens relativ kurz, insofern ist es auch, also wenn jetzt irgendwie so ein Horrorspiel auf einmal Ausmaße von 40, 100 Stunden bekommen würde, hätte ich echt ein Problem, glaube ich. Aber ja, ja. normalerweise sind die ja doch immer äh, recht schnell zu beenden.
0: Ich finde, also man muss bei Ängsten ja immer so ein bisschen, bisschen unterscheiden zwischen positiven und negativen Ängsten. Ich nenne mal jetzt so eine, so eine für mich klassische negative Angst ist zum Beispiel, wenn man Höhenangst hat, ja. Und dann ähm, zwingt man sich irgendwie äh, eine Wendeltreppe hochzugehen. Ähm, und das ist glaube ich eine sehr unangenehme Angst. Wenn du sie überstanden hast, bist du sicherlich froh, dass du deine Angst überwunden hast. Ist das auch so eine so eine Angst, die du beim, beim Spielen hast, oder kannst du da beim Spielen auch noch was Positives rausziehen?
1: Also insgesamt würde ich schon sagen, dass es eine eher negative Angst ist, aber gleichzeitig entsteht da schon auch so eine Art Lust an der Angst, wenn ich da so drin bin, das merke ich schon auch ein bisschen.
0: Ja, okay, Ähm, gibt es für dich Grenzen, also gab es für dich schon so Spielsituationen, wo du gesagt hast, okay, das rühre ich jetzt nicht mehr an? Ich glaube so richtig noch nicht, aber als du vorher schon
1: gesagt hast, dass du bei bei Resident Evil 7 nicht in diese erste Hütte gingst. Ich glaub, es war <lacht> ja. eine Stelle, du meinst, das ist so ein dunkler Raum, so ein dunkler. Ja, ja, Raum. ja. Oh genau. Gott. Genau. Ich habe ja am Anfang die erste <lacht> halbe Stunde noch in VR gespielt. Oh Gott. Und ja. ich habe da auch einfach die Augen zugemacht und bin dann einfach reingegangen und habe mal gewartet, <lacht> ob ich was höre, ob irgendwas
0: passiert. <lacht> ja, ich finde das so fürchterlich, ey. Ich ertrage das nicht. Also ich kann dann, ich gehöre nicht zu den Personen, die das dann irgendwie durchziehen, die dann was für sich rausziehen. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Ich finde das so unangenehm. Mhm. Ich muss, ich denke jetzt dran und kriege schon wieder eine Gänsehaut. Ey. Oh, <lacht> Fürchterlich. Gut, es gibt ja diesen, diesen relativ greifbaren Horror, sage ich mal, so wie man ihn jetzt von Resident Evil vielleicht auch kennt. Und da gibt es auch diesen ähm, eher subtilen Horror, dieser, dieser Horror, wo gar nicht viel passiert, ähm, wo der Horror eher so im Kopf stattfindet. Bist du da auch empfänglich für? Ja, auch sehr. Und den mag ich auch äh, sehr gern eigentlich. Ähm, kannst du da irgendwie so ein Spiel nennen, ähm, aus ja, näherer Vergangenheit vielleicht, das nicht so diesen klassischen Zombie-Horror irgendwie äh, zelebriert hat, sondern eher so ein so ein, ähm, so ein subtileren Horror? Fällt dir da was ein vielleicht? Also
1: man könnte vielleicht fast, also das Einzige, was mir jetzt einfällt, was wenigstens so tendenziell in die Richtung geht, ein richtig gutes Beispiel fällt mir gerade nicht ein, ja. wäre vielleicht Silent Hill 2 damals gewesen, weil das okay. hat natürlich ein sehr bizarres Charakterdesign und auch so Jumpscares und so, aber man interpretiert ja dann doch sehr viel, warum sehen die Wesen aus, wie sie aussehen und da ist ja auch sehr viel psychologischer Horror mit drin in diesem Spiel.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm ich persönlich, ähm, ich habe äh, eine ganz kurze Anekdote, vielleicht kannst du das dann auch bestätigen. Ähm, kennst du den Film ähm, It Follows? Nein, das kenne ich nicht. Okay, das geht ähm, darum, dass, also es ist ein Horrorfilm, und es äh, geht darum, dass ähm, Menschen von so einem Fluch irgendwie belegt werden. Und zwar werden sie dann von ähm, einer Person verfolgt, ähm, die jemanden umbringen will, und die Person kann nicht laufen, also die kann nur ganz langsam gehen. Ähm, und es kann aber jede Person sein in deinem Umfeld. So ähm, Und letztlich ist es ja so, dass eben der, der Protagonist oder die Protagonistin irgendwie in dem Film ähm, hat letztlich, egal wo sie ist, im Supermarkt oder sonst wo, sich immer umguckt und immer Menschen, die langsam auf sie zukommen, kann halt ein potenzieller äh, Feind sein, der dich umbringen will. Und ich habe diesen Film geguckt. Äh, und bin dann rausgegangen zum Spazieren und das war die Hölle. Ähm, weil ich habe das so mitgenommen, äh, so dieses Szenario, dass irgendwie jemand, der aus der Ferne sich ganz langsam nähert, dass es das echt so ein todbringendes Monster sein kann. Kennst du das auch vielleicht, dass du, ähm, wenn du ein Horrorspiel spielst, dass du so eine Situation mit ähm, in die Realität übernimmst? Also ich kenne es ganz klassisch einfach mit Dunkelheit. Wenn ich dann nachts irgendwie auf die Toilette gehe,
1: dann äh, schaue ich vorher hinter dem Duschvorhang nach oder irgendwie sowas halt.
0: Machst du das wirklich oder sagst du, das ist nur so? Also gerade mit diesem Duschvorhang, das mache ich wirklich. Ich komme mir
1: währenddessen auch echt blöd dabei vor, aber ich schieb den dann
0: immer so ein bisschen zur Seite, vorsichtshalber, man weiß ja nie. Okay, das heißt, wenn man das jetzt weiß ähm und man hat Zugang zu deiner Wohnung und man würde hinter den Tischvorhang irgendwas platzieren, könnte man dir auf jeden Fall einen riesigen Schrecken einjagen. Ich glaube, dann würde ich sofort sterben, ja.
1: <lacht> also wenn da irgendwie eine Schaufensterpuppe oder irgendwas <lacht> steht auf einmal, dann bin ich weg. <lacht>
0: ja, okay. Ähm, ist Silent, Silent Hill, sag ich jetzt schon, ist Resident Evil für dich eine Serie, die dich schon ähm, lange begleitet?
1: Ja, schon, äh, eigentlich fast von Anfang an, oder zumindest seit meiner Jugend. Äh, als der zweite Teil gerade rauskam, ich weiß jetzt nicht mehr, das muss irgendwann in den späten 90ern bestimmt gewesen sein, ja. habe ich den zusammen mit einem Freund geholt, beziehungsweise dessen Oma hat uns das Spiel geholt. Und da haben wir uns halt schon damals total gegruselt und sind dann auch immer nachts noch in den Keller gegangen, um das Gefühl zu verstärken, so ein bisschen. <lacht> und. Über den vierten Teil, den ich ja, der gehört ja zu meinen Lieblingsspielen eigentlich komplett, hat mich die Serie dann schon auch das ganze Leben begleitet.
0: Wenn du sagst, irgendwie, also du sprichst jetzt aus der Kindheit, ne? Das heißt, du hast wirklich früh auch angefangen, Spiele zu spielen, die eigentlich gar nicht für dich da sein sollten, also so rein vom Alter her.
1: Ja, schon. Also ich, also ehrlich gesagt habe ich Model Combat, glaube ich, schon mit irgendwas mit 10 oder so gespielt. <lacht> Und Ich weiß eben nicht mehr genau, wann Resident Evil 2 auf den Markt kam. Ich glaube, das war meine erste Berührung so richtig mit dem horror Aber da war ich wahrscheinlich auch, eine, ne, weiß ich nicht, 12, 13, sowas,
0: ja. Ja, ja. Hat dich das damals irgendwie so ähm, in den Träumen oder so verfolgt oder warst du da relativ schnell abgehärtet? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich war das immer so ein angenehmes
1: Gruseln für mich.
0: Okay. Ähm, wenn du sagtest, ihr seid dann auch in den Keller gegangen und so, ist das auch eine Sache, die du heute noch machst, also nicht unbedingt in den Keller gehen, aber <lacht> zelebrierst du auch so ein bisschen das Spielen, also dass, dass du darauf achtet, dass es dunkel ist, dass das Ambiente stimmt, dass das Telefon aus ist und so, also lässt du dich da so wirklich in die Welt fallen ähm, oder wie wie spielst du die Spiele?
1: Nee, also sowas könnte ich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich kann solche Spiele wirklich nur immer tagsüber spielen, wenn es möglich <lacht> hell ist. Am besten muss auch noch jemand anders in der Wohnung sein. <lacht> genau. Also da brauche ich ein bisschen so äh, Echtwelt, die mich ein bisschen rausholt aus dem Ganzen, die mich ein bisschen ablenkt. Sonst wäre mir das viel zu intensiv. Ach so, also so ein Sicherheitsnetz quasi. Genau. Das ist genau. Ich halte dann auch oft den Controller nur leicht in der Hand und weit von mir weg, weil dann irgendwie die Verbindung zum Spiel auch äh, indirekter wird.
0: <lacht> und da fragt man sich ja schon, warum machst du das? Ja, eben,
1: genau, das frage ich mich eben auch. Aber du? ich glaube, es muss wirklich, ent- also ich habe eben zwei Theorien dazu, warum ich das mache. Die eine ist eben ganz relativ simpel, eben dieser, dieser Adrenalin-Rush und dieses Gefühl von, man hat es überstanden, wenn man damit fertig ist, man hat es geschafft, ja. man hat sich überstanden verbunden. Und das zweite ist vielleicht so ein bisschen, dass ich meine, im Alter sinkt ja auch einfach die Begeisterungsfähigkeit und dass dich Spiele wirklich emotional irgendwo berühren, ist eigentlich zur Seltenheit geworden. Und diese Angst in Horrorspielen empfinde ich halt wirklich noch sehr, ja fast schon kindlich irgendwie. Und vielleicht ist das auch irgendwie so ein Reiz, dass da noch was ist, das mich tatsächlich wirklich packen kann.
0: Ja, ja. Naja, zumal Man weiß ja rational, dass keine Gefahr besteht, ne? Ja, ja, genau, sowieso. Also keine reale Gefahr, das ist ja ähm, der Schrecken, der der passiert, also man wird durch, auch wenn man noch so krass erschreckt wird, sofern man nicht gerade irgendwie wirklich eine Herzkrankheit hat, äh, wird man halt da wirklich auch keinen Schaden davon tragen. Ja, Ja, genau. Gibt es Spiele, auf die du dich auch freust? Also gibt es Sachen, wo du ganz konkrete im Horrorbereich, die du auch verfolgst, wo du dir sagst, wow, jetzt irgendwie wurde das angekündigt und so? Oder lässt du das auf dich zukommen, was, was da so erscheint?
1: Das lasse ich eher auf mich zukommen. Ich informiere mich da teilweise schon immer wieder mal, aber es ist ja auch wirklich eher selten, dass ich mich dann tatsächlich auf so ein Spiel stürze. Ich habe dann schon oft Interesse dran, aber ich glaube jetzt ehrlich gesagt, vor Resident Evil ist das letzte, das mir einfällt, dass ich gespielt habe, am Amnesia. Also da war eine lange ja. Lücke ohne Horrorspiele für mich, also die ich aktiv gespielt habe oder genau allein für mich gespielt habe zumindest. In der Gruppe ist sowas ja noch mal was ganz was anderes dann. Das will ich fast nicht dazu zählen. Aber also das sind wirklich es ist eher selten, dass ich mir dann wirklich so ein Spiel suche und mir denke, okay jetzt begebe ich mich wieder hinein in, in meine Angst.
0: Äh, wenn du sagst, dass du ähm, eine Sozialstörung hast, dann ist dir das ja ähm, relativ bekannt, dass du dich ähm, überwinden musst. Also du musst, man muss sich überwinden, also mit, mit welcher Störung auch immer äh, man halt zu leben hat, muss man sich überwinden, um im Alltag irgendwie zu funktionieren. Ähm, ist dieses Überwinden vielleicht auch so ein, so ein Punkt, der, der ähm, für dich wichtig ist bei dem Spiel, dass du die, diese Angst einfach überwinden kannst? möglich. Also gerade so in meiner
1: frühen Jugend war das halt natürlich ein sehr großes Thema für mich. Also eben diese diese soziale Angst, diese Angst vor sozialen Situationen und ja. diese nach und nach zu überwinden. Ich habe mich dann auch gezwungen zum Beispiel auf äh, Festivals zu gehen, was der absolute Horror für mich war und, und äh, immer noch unangenehm ist für mich. Aber ja. ich habe mich da auch schon gezwungen, das stimmt, äh, mich dieser Angst auszusetzen.
0: Ja. Ähm, kannst du dann so, so eine Art Bestätigung auch daraus ziehen? Also, wenn du den Abspann siehst. Also ich weiß
1: nicht, es ist eher wirklich ein Gefühl der Erleichterung, dass es endlich vorbei ist. Aber doch vielleicht auch schon so eine gewisse Befriedigung, das stimmt, ja.
0: Wenn du ähm, Spiele dieser Art spielst ähm, und du sagst ja selber, es ist halt ganz gut, wenn wenn halt es am Tag ist und wenn noch jemand vielleicht äh, in, der Ge- in, der, in der Nähe ist und so weiter. Ähm, sind das auch Spiele, die du dann in Gesellschaft ähm, spielen kannst oder willst du da für dich alleine sein? Also bei bei sowas wie
1: zum Beispiel jetzt Resident Evil 7, da will ich dann schon das gerne alleine oder vielleicht nur mit einer oder oder wenigen Person spielen, weil man kann eben, also für mich ist es immer so, wenn man so Horrorspiele in der Gruppe spielt, dann kriegt es eine ganz andere Dynamik, dann redet man drüber, dann lacht man drüber, dann sagt ja. man, das war sehr gut, dann geht dieser Grusel großteils verloren.
0: Ja, ja, deswegen dachte ich das nämlich, weil man dadurch ja so die, diese Angst so sehr sehr nehmen kann, äh, weil man kennt das ja, ne? also auch bei bei Filmen und so, äh, einfach in Gesellschaft agiert man vollkommen anders, also man lacht lauter, äh, man reagiert einfach mehr, man hat einfach viel mehr Gestik auf einmal in der ganzen Reaktion, die man sonst für sich behalten würde und dadurch lenkt man sich selbst ja so sehr von den Inhalten ab, dass die halt auch so an Gefahr verlieren. Äh, deswegen dachte ich, dass du vielleicht bewusst auch mit anderen spielst, um halt deinen Ängsten da so auszuweichen so ein bisschen, aber das machst du dann auch bewusst nicht. Also du willst es auch alleine schaffen. Also es kommt
1: darauf an, es, st- es stimmt schon. Ich spiele sehr gern zum Beispiel, wenn also so eine Person mit dabei ist, die entweder mir zuguckt oder auch aktiv spielt oder man wechselt sich ab oder sowas. Das finde ich dann eine sehr angenehme, einen sehr angenehmen Pegel an an Menschen für so ein Horrorspiel. Aber eben bei so einer großen, bei so einer großen Gruppe, da wird es dann zu aufgeweicht irgendwie, dann äh, ist es nicht mehr dieses dieses Erlebnis, das mich da eben irgendwie anscheinend doch reinzieht immer, dieses Erleben ja. von Angst. Ja. ja. Ähm,
0: abschließend würde mich interessieren. Nehmen wir mal an, ähm, also du, deine Persona ähm, wäre ein Bestandteil eines Horrorspiels. Was für ein Charakter, was für ein Antagonist wärst du da? Was für ein Monster, was für ein, was für ein Gegner?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, ich wäre irgendwas das irgendwo in einer dunklen Ecke steht und man kann nur ausmachen, dass da was ist, man weiß nicht was und man traut sich nicht dran vorbeigehen, weil man weiß nicht, wie es reagieren wird, aber es bewegt sich nicht.
0: Okay. Das klingt ein bisschen unheimlich, ja. (lacht) (lacht) Okay, super. Sebastian, vielen Dank ähm, für das Thema. Ähm, Also bei mir, ähm, also du bist deutlich, deutlich mutiger als ich, äh, ganz ehrlich, (lacht) weil, wie gesagt, ich gucke wenn überhaupt, in diese Hütte rein wird sie niemals betreten. So gesehen äh, gehst du deutlich weiter, als ich es tun würde. Da hast du schon auf jeden Fall meinen Respekt. Also ein Angsthase scheinst du nicht zu sein. <lacht> <wenn> man <jemand> zieht. <lacht> okay. Ja, dann vielen Dank und dir noch einen schönen Tag. Gerne, dir auch. Danke. Tschüss. Ciao. Mein nächster Gast ist Kim, 22, hi. Hi Fabu, ne? Äh, Kim, worüber sprechen wir? Wir sprechen heute über Speedruns. Speedruns, ähm, habe ich gehört, habe ich gelegentlich geguckt, ähm, ich bin ganz schlecht. Erklär mal kurz,
2: ähm, was sind Speedruns für die Leute, die das nicht kennen? Jo, also bei Speedruns geht's quasi darum, Spiele so schnell wie möglich durchzuspielen. Ähm, da gibt's je nach Spiel dann unterschiedliche Kategorien, also Any Percent, das heißt, so schnell wie möglich auf jede Art und Weise, oder 100 Prozent, dass man halt alles gesehen haben soll. Glitchless, dass man keine Glitches benutzen darf, ähnliche Sachen. Genau, je nachdem, je nach Spiel, wie es halt irgendwie passt oder was halt Sinn macht, gibt's da verschiedene Kategorien, aber das Ziel ist immer, so schnell wie möglich das Ende zu erreichen. Du hast jetzt
0: in, in den wenigen Sätzen, die du gesprochen hast, schon so viele Fremdwörter <lacht> benutzt. Ich. <lacht> du, Weder ich. ich kenne noch wahrscheinlich auch die Hörerschaft, aber ist egal. Also ich ähm, resultiere daraus, dass du ähm, das auch aktiv betreibst, ja?
2: Ja, also ich spiele und gucke viele Speedruns. Okay, alles klar. Äh, machst du das schon lange oder ist das ein relativ für dich neu entdecktes Phänomen? Ich habe 2014 das Ganze kennengelernt und auch kurz danach halt selber mich ein bisschen ausprobiert, das erste Mal. Ähm, bis dahin kannte ich das auch selber gar nicht, aber seitdem mache ich das schon auch äh, ja, mehr oder weniger regelmäßig. Okay. Kannst du mir ein aktuelles Spiel nennen,
0: was, was so gerade dein Favorit ist ähm, für Speedruns, also aktiv jetzt spielen, nicht zugucken?
2: Ähm, ja, das wäre A Story about my Uncle, das spiele ich im Moment am meisten.
0: Okay, ähm, kenne ich nicht, erkläre mal was das für
2: ein Spiel ist, bitte. Genau, das ist von Gun North. Das ist das Studio, das auch in Goat Simulator danach gemacht hat. Und das ist ein 3D-Jump-and-Run-Spiel, wo man durch seinen Anzug so eine Art Greifhaken hat, mit dem man sich an, an Steinen und Objekten, festhalten kann, um sich daran zu ziehen, um dann weitere Abgründe zu überwinden oder so. Ähm, ich
0: lese gelegentlich in meiner Timeline so von, von Speedruns und von der Community. Es ist jetzt nichts, was ich wirklich aktiv verfolge. Ist das, ist das eine
2: große Community, also ganz generell global gesehen, oder ist das eher eine Nische? Naja, das, das kommt natürlich darauf an, womit man es vergleicht. Also ich glaube, die, die größten Events, das sind die Games Done Quick Events, die zweimal im Jahr stattfinden. Das sind dann so einwöchige Events, wo dann halt durchgängig Speedruns gestreamt werden und da gibt es auch ziemlich viel viele Zuschauer und da wird dann halt auch immer für eine gute Sache halt irgendwie Geld gesammelt und ähm, die sind halt relativ beliebt und bekannt. Äh, so generell, glaube ich, ist es aber eher noch eine Nische im Gaming-Bereich. Okay. Speedruns ähm, ist ja eine Sache, also die man
0: erlernt, ne? Das heißt irgendwie, ich schnapp mir ein Spiel, was für mich irgendwie, ähm, was für mich reizvoll ist und dann, wie geht man dann vor? Also ich würde mir jetzt so als Laie vorstellen, ich lerne es erstmal
2: auswendig so. Oder wie gehst du ran an ein neues Spiel? Ich, ich glaube ich mache es etwas verquer also weil ich meistens dann erstmal das spiel versuche selber so ein bisschen schneller zu spielen und halt die die bewegung der der Spielfiguren halt irgendwie ein bisschen kennenzulernen und dann mir erstmal auch gar nicht so viel angucke eigentlich sollte man sich natürlich direkt auch die die top runner angucken und halt die die routen auswendig lernen und langfristig muss man dann natürlich auswendig lernen was passiert wo was mache ich wo am besten welche optionen habe ich je nach spiel gestaltet sich das aber natürlich ganz anders ob es jetzt darum geht wie sich halt ein charakter bewegt oder ob es darum geht wie sich die räume fahren ähm, aber man muss dann schon natürlich das Spiel im besten Falle kennen wie seine Westentasche.
0: Bei der, also diese Entscheidung für dich jedes Mal, sich ein Spiel zuzulegen oder nicht, machst du das auch davon abhängig, wie sinnvoll
2: es für Speedruns ähm, ist oder oder ist das für dich keine Entscheidung, kein Kaufgrund irgendwie? Das würde ja bedeuten, dass ich jedes Spiel, was ich mir kaufe, dann auch später Speedrun will. Nee, gar nicht. Also ich versuche okay. halt ein breites Portfolio an Spielen zu spielen, während ich halt, ja, beim Speedrun muss man sich ja ein bisschen, bisschen fokussieren, man kann ja nicht jedes Spiel so viel spielen. Ja. Wie wichtig ist in der Community das, das Profilieren? Oh. <lacht> ich glaube, das kommt ganz stark drauf an. Ich kenne mich auch gar nicht in der Gesamtcommunity so gut aus wie, wie manch anderer. Ich gucke halt nur so ein paar Runner und natürlich geht es da auch immer viel darum, der Beste zu sein und es wird auch ab und zu halt so geredet darüber, dass manche Leute das halt nicht ernst genug angehen oder komisch machen. Ich glaube, so in, in den kleineren jeweiligen Spiele-Communities ist eigentlich eher, also erlebe ich eher ein wohlwollendes Klima, bei dem man halt irgendwie Gemeinsam Spaß hat und versucht irgendwie, ja, sich gemeinsam zu pushen und zu sagen, hey, du kannst das auch schaffen und so. Deswegen finde ich es eigentlich, habe ich es nicht so wichtig erlebt, auch wenn ich weiß, dass es das mit Sicherheit das eine oder andere mal gibt.
0: Ja, ich habe irgendwie bei, bei Speedrunnern immer so eine, so, eine ganz lustige, so ein ganz lustiges Bild vor Augen. Und zwar, ich vergleiche die im Kopf immer so ein bisschen mit Skatern, also mit der Skate-Community. Und dann stelle ich mir mal so vor, es gibt halt so diese diese richtigen Pros irgendwie, die halt so draußen irgendwie rumskaten und den geilsten Scheiß machen. Und dann gibt es halt eben so die, die sich auch so ein bisschen ranwagen und so. Und dann gibt es halt so Kacknoobs, die dann irgendwie ständig auf die Fresse fallen und so. Ist das so ein bisschen vergleichbar?
2: Ja, total. Also, weil es gibt halt so professionelle Speedrunner, die das halt dann jeden Abend machen und auch streamen und die damit halt versuchen, auch letztendlich -hmm. vielleicht Geld zu verdienen. Ja. Während halt jetzt so eine große Gemeinschaft, glaube ich, auch einfach nur halt versucht, ein bisschen Spaß zu haben und das halt irgendwie cool findet, so wie ich. Und manche Leute, die machen das dann irgendwie dreimal und laden dann halt irgendwie bei YouTube ihr Video hoch und äh, sind dann irgendwie abgefertigt oder haben dann sind dann fertig mit dem Spiel. So, ähm, ich glaube, da gibt es echt alles. Aber ich finde das auch alles okay. Also, ich finde das auch alles irgendwie cool, wenn Leute daran Spaß haben.
0: Ja, ja. Ähm, wie einsteigerfreundlich ist die Community? Also jede Community ist ja darauf angewiesen, dass dass es Nachwuchs gibt. Nachwuchs gibt es nur, wenn man Menschen dafür begeistern kann, äh, wenn irgendwie der Zugang sehr schwer gemacht wird, also sprich, wenn irgendwie das eher so hochnäsig läuft und so, ah oh, nee, wir wollen hier keine Kacknoops und so. Wie, wie
2: einsteigerfreundlich würdest du die Community, der Speedrunner, bezeichnen? Oh, das ist das ist gar nicht so einfach. Also ich glaube eine generelle Community sehe ich da selten. Da sind halt die Top-Speedrunner, die sich kennen. Ansonsten ja. ist es immer sehr spielbezogen, glaube ich. Also, während jetzt bei manchen Spielen mit Sicherheit da sehr viel Distanz herrscht, vielleicht auch weil die Community so viel zu groß ist, ist es bei manchen anderen Spielen halt so, dass man, wenn man dann auf die Seite kommt, dann sind da halt irgendwie erstmal sechs Runner. Und dann schreibt man ins Forum und dann sagen die, hey, ja, es gibt hier ein Tutorial und äh, komm doch mal in unseren Discord oder wie auch immer und ähm, gucken dann die Streams und helfen dir dann dabei, irgendwie das Ganze ein bisschen zu lernen. Ich glaube, das kommt echt total auf das Spiel an, welche Leute halt das jeweilige Spiel spielen. Okay. Wie ist dein persönliches Empfinden? Hast du das Gefühl, dass du da gut aufgenommen wurdest in der Community oder fühlst du dich da eher so ein bisschen so hm, außen vor gelassen? Das ist gar nicht so einfach. Also ich habe zum Beispiel angefangen, habe ich damals mit Portal, also dem ersten Teil von Portal, und ja. da habe ich nie mit irgendjemandem Kontakt gehabt, der das selber halt professionell oder halt irgendwie auch nur ein bisschen intensiver spielt, weil ich das nur für mich gemacht habe und so ein bisschen in meinem Kämmerlein so. Während ich jetzt bei Storyboard My Uncle, da haben wir halt einen relativ aktiven Discord-Server aufgebaut und sind da halt irgendwie, ja, versuchen jetzt auch irgendwie wöchentlich so ein bisschen Races zu machen, um halt irgendwie so ein bisschen Spaß miteinander zu haben. Und da war es total cool. Wobei ich glaube, obwohl ich keiner der Top-Runner bin, so habe ich die, die Community so ein bisschen selber mit auch ins Leben gerufen oder am Leben gehalten, weil ich halt immer wieder gesagt habe, hey, lass mal einen Discord Server machen und mal zusammen treffen und so. Aber das ist, da ist es zum Beispiel sehr, sehr vorbildlich und sehr cool, wie wir halt also wie es halt zusammen Spaß machen kann.
0: Ja, ja. Speedrun ist ja eigentlich so, also wenn man wenn man ein Spiel ähm, aktiv nutzt für
2: Speedruns, ist das ja eigentlich so der Inbegriff von Wiederspielwert, oder? Ja, also wobei das natürlich nichts damit zu tun hat, ob das Spiel jetzt vom vom Game Design her einen guten Wiederspielwert hat. Aber man selber ja. nutzt Spiele natürlich inten- so intensiv wie möglich. Wenn ich mir beim ja. Steam-Calculator irgendwie ausrechnen lasse, wie viel Geld ich quasi pro Stunde bezahlt habe, die ich das Spiel gespielt habe, dann ist The Storyboard About My Uncle mit Sicherheit das Spiel, was quasi am wenigsten pro Stunde gekostet hat. Ja, ich sag mal, der, der normale Spieler
0: und die normale Spielerin kann ja relativ konkret abstecken, wann ein Spiel beendet ist. Das heißt, der Abspann kommt und dann gibt's vielleicht noch diese Komplettisten, die vielleicht 100 Prozent haben müssen und alle Achievements, aber letztlich ist es sehr ähm, leicht abzustecken, wann ein Spiel beendet ist. Das ist beim Speedrun
2: ja anders. Also wann ist für dich ein, ein Spiel beendet? wenn es mir keinen Spaß mehr macht, glaube ich, oder wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, dass ich besser werden kann. Also ich zum Beispiel ist es so, dass ich ein Spiel abgebrochen habe, obwohl ich mir sicher bin, dass ich noch ein bisschen besser sein könnte, weil es mir nicht mehr genug Spaß macht, als dass ich halt sagen würde, ja, für eine Minute stecke ich da jetzt noch mal 20 Stunden rein oder so. Das, das ist mir dann oft auch selber so, dass ich halt sage, es muss mir halt auch genug Spaß machen, damit ich die Motivation habe, noch so viel zu spielen. Bei manchen Spielen habe ich halt dann auch einfach ein ganz klares Limit, dass ich sage, wenn ich die Zeit habe, bin ich fertig. Und bei manchen Spielen ist es so, dass ich halt sage, ich könnte das vielleicht auch eine ganze Weile noch weiterspielen, auch wenn ich glaube, ich werde nicht mehr besser.
0: Gibt es da auch diesen diesen Reiz, irgendwie Spiele für Speedruns zu nutzen, die sich eigentlich nicht dafür eignen? Ich habe mal so einen, so einen Vergleich. Also ich kann jetzt irgendwie mit dem Schlitten, mit einem regulären Schlitten irgendwie einen, einen Berg runterfahren ähm, oder ich kann auch irgendwie, kann man mich auf eine, eine Plastiktüte setzen und mir dabei alle Knochen brechen. Das sollte man nicht mhm. machen, aber ich habe da vielleicht mehr Aufmerksamkeit und vielleicht habe ich dann irgendein Erlebnis, die halt, dass er, dass jemand mit dem Schlitten nicht hätte. Also gibt es da auch so Spiele, die man dann bewusst rauspickt, die sich eigentlich nicht dafür eignen?
2: Ich glaube weniger. Es gibt halt Spiele, die dann halt die, wo die Speedruns nur Memes sind. Also der der okay. Google Draw zum Beispiel, wo man wo das erraten, das Programm oder das Spiel quasi erraten ja. müsste, was man gezeichnet hat oder so. Das sind so Spiele, ja. die, die natürlich irgendwie in erster Linie lustig sind. Aber auch da gibt es Leute, die das total ernst nehmen und dann halt irgendwie da 16 Sekunden schaffen wollen oder so. Und dann, dann ist es wieder schwer zu differenzieren. Ich glaube, es gibt wenig Spiele, wo man jetzt per se sagen würde, die eignen sich gar nicht. Wo Leute das dann halt aktiv machen, weil es halt irgendwie witzig ist. Okay, okay.
0: Äh, mich interessiert gerade, wie wichtig sind für
2: dich Geschwindigkeit und Effizienz im Alltag, also außerhalb von Spielen? Oh Gott, ja, das ist, ein, also witzigerweise würde ich sagen, da gibt es auch, auch, das hängt auch ein bisschen davon ab, was ich so in meiner Freizeit so mache. Ähm, ja. Aber es ist halt schon so, ich bin fühle mich meistens ziemlich gestresst und versucht dann schon, möglichst effizient zu sein, in die richtige Seite der Bahn einzusteigen, damit ich beim Aussteigen möglichst nah am Zielort bin, ist für mich immer <lacht> ganz wichtig so. Und Aber das nimmt natürlich auch zu, wenn man dann halt irgendwie gerade vier Stunden lang versucht hat, so schnell wie möglich durch ein Spiel durchzukommen, dann steht man halt auf und versucht halt möglichst effizient, sich fürs Bett fertig zu machen und dann irgendwann denkt man halt auch, du bist so bescheuert. <lacht>
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Ich kenne das nämlich also von Ansätzen her von Rennspielen, ähm, dass wenn ich irgendwie ein Rennspiel äh, gezockt habe oder so und dann mich danach ins Auto gesetzt habe, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich, ich muss diesen Flow übertragen auf die Straße. Mhm, okay. Und, äh, das ähm, kann ich mir jetzt eben auch so vorstellen. Klar, also Speedruns, man, man versinkt dann ja auch wirklich in dem Spiel, muss man ja auch. Man muss ja so, ich will ja, klingt es ein bisschen esoterisch, aber eins werden so mit dem Titel. <lacht> Ja, das sorgt natürlich dafür, dass wenn man dann eben sich vom Bildschirm abwendet, dass man dann womöglich so diese diese ganze Stimmung wirklich dann auch überträgt. Also das machst du dann auch schon,
2: das passiert auch. Ja, total. Und wie du gerade sagtest, also wenn man dann halt irgendwie mal so sagt, ey, dieses Wochenende will ich aber nochmal richtig irgendwie oder will ich nochmal was schaffen oder mir nochmal richtig Mühe geben und man dann halt wirklich viel ein Spiel spielt, so dann, dann nimmt man danach auch die Welt plötzlich ein bisschen anders wahr, weil man halt irgendwie anfängt zu überlegen, wo man jetzt wieder Portalflächen schießen könnte, wie nach dem ersten Mal Portal spielen oder so, um halt möglichst schnell irgendwo zu sein. Aber grundsätzlich, klar, man nimmt das mit irgendwie. Ja. Gibt es äh, für dich im Alltag irgendwelche
0: Rituale oder wiederkehrende Tätigkeiten, ähm, die du perfektioniert hast mit der Zeit?
2: Oh Gott. Ich, ich glaube nicht so extrem. Also das Bahnbeispiel ist da, glaube ich, das das Einzige, was so zählt, dass ich genau weiß, je nachdem, welche Bahn ich dann zur Hochschule nehme, wo ich einsteigen muss, damit ich dann möglichst nah an der Treppe bin, die ich dann nehmen muss. Aber, okay. aber sonst glaube ich, glaube ich, nicht so extrem. Nee. Okay, also es gibt, hat jetzt nicht so schon so pathologische Züge, dass du irgendwie
0: äh, mit 36 Zahnbürsten, äh, Strichen perfekt deine Zähne bürsten kannst oder so?
2: Ah, nee, nee. Auch auch wenn das natürlich alles Sachen sind, bei denen man dann manchmal merkt, dass man ein bisschen durchdreht, aber aber nicht, nicht in der Form. Nicht, nicht so, nee. Okay. Was ist, das habe ich eigentlich die, die wichtigste Frage. Warum machst du das? Das ist das ist ganz schön schwierig. Ich glaube, als ich das erste Mal damals Super Mario 64 einen 120 Sterne Run gesehen habe, war ich glaube ich einfach erstmal fasziniert von den Skills, weil ich fand es sah einfach total cool aus, was die Person da gemacht hat und, und zum anderen war es die Leidenschaft, die mich so ein bisschen gepackt hat und du also ich bin halt wahnsinnig schlecht in Spielen. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich so Multiplayer Titel spiele, was ich echt so gut wie nie mache oder auch wenn ich ja, halt Spiele klar. anfange zu Speedrun, ich bin super schlecht. Ich habe jetzt eine Zeit, die jemand Neues bei A Story About My Uncle nach 20 Spielstunden hatte und ich habe jetzt 150 so <lacht> ähm, wo ich wirklich denke, das ist, das ist halt echt krass, aber ich glaube, es geht einfach darum, am Anfang hat man eine coole Motivation, darin besser zu werden, weil man halt schnell Fortschritt auch hat und Das ist wie Leistungssport. Irgendwann verselbstständigt sich das. Irgendwann ist der Fortschritt im Spiel ausreichend, um dann halt irgendwie, um dann halt weitermachen zu wollen, weil man halt das Gefühl hat, irgendwie, es fühlt sich richtig gut an, wenn ich eine neue Bestzeit habe oder ich fühle mich gerade irgendwie auch, auch gut in dem, was ich tue, als würde ich halt was, was wirklich, naja, können oder was halt wirklich machen und leidenschaftlich machen. Und das ist dann ein cooles Gefühl. Ja. Gibt es da irgendwie einen regen Austausch? Hast du da so einen Kreis jetzt an, also
0: du nennst es mal Community gefunden, wo, wo man sich auch täglich austauscht oder ähm,
2: bist du eher so allein unterwegs? Nee, es ist schon so, dass also in der Storyboard My Uncle Community zumindest auch viel da ist und ansonsten habe ich halt auch so, mh, naja, einen Freund eigentlich mit dem, der das halt auch damals mir gezeigt hat und äh, mit dem ich hauptsächlich halt viel darüber rede. Und ansonsten halt bei den einzelnen Streamern, die ich dann gucke, sind natürlich auch dann immer wieder dieselben Leute und man kennt dann halt vielleicht auch den einen oder anderen im Chat und kann sich dann auch ein bisschen, bisschen darüber unterhalten. Aber grundsätzlich außerhalb von so Discord-Räumen, dann ist es nicht so, dass ich da so viel ja, Austausch habe. Okay. Das gibt so diese extrem
0: ausgelutschte Frage, welches Spiel man mit auf die einsame Insel nehmen würde. (lacht) Würdest du, wenn du die Wahl hast, irgendwie jetzt ein Spiel äh, mitzunehmen auf eine einsame Insel oder die einsame Insel wäre irgendwie so aufgebaut, dass du sie selbst irgendwie äh, mit einem Speedrun, also selbst du aktiv bewältigen könntest, was würdest du lieber machen? Nochmal, wenn was, wie genau?
2: Okay, die Frage ist wirklich sehr, sehr, sehr absurd. Ja. Also,
0: selbst beim Stellen der Frage dachte ich mir, was, was fragst du da für einen blöden <lacht> Na, Die Idee war gerade, du kommst du kommst auf eine einsame Insel und die einsame Insel ist letztlich wie ein Level gebaut mhm. und du bist eben der, der Charakter, der eben da durchläuft und musst halt eben möglichst effizient äh, die, die Insel umlaufen. So, Das kannst du machen oder du hast eine stinknormale Insel halt, die ganz normal mit Wildwuchs belagert ist und du hast aber ein Videospiel
2: dabei. Das, also was wäre die, das erste klingt wichtige. ziemlich anstrengend. Ich weiß nicht, aber <lacht> <lacht> ich, Speedruns <lacht> sind die Form von Leistungssport, bei der ich mich körperlich nicht total vorausgabe. <lacht>
0: ich ich, muss, ich, muss, ja, oh ja.
2: ich würde das Spiel nehmen. Auf ja, jeden Fall. ich
0: wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> ja, und äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du irgendwie wirklich vorziehen würdest, da dein, den Rest deines Lebens da im Kreis zu laufen. Ey, <lacht> Es <lacht> ist eine absurde Vorstellung ja. Yeah. Seltsame Frage, egal. Gut, ähm, ja, vielen Dank. Das ist ein interessanter Einblick gewesen in die Community. Was mich jetzt aber am meisten interessiert, und das finde ich persönlich ganz cool auch in dem Ganzen. Ähm,
2: ich kannte das Spiel nicht, Story about my uncle, und das werde ich mir jetzt definitiv angucken. Ja, super gerne, dass es in den Sales auch immer mittlerweile super billig zu haben.
0: Ja, noch nie davon gehört. Echt seltsam. Naja. Ah,
2: Alles klar. Gucke
0: ich mir mal an. Äh, vielen Dank für den Einblick und äh, ja, dir noch einen schönen Tag. Ja, danke dir auch. Ciao. Ciao. Mein nächster Gast ist die Christine, Christine ist 30, hallo. Hallo. Christine, was hast du für ein Thema mitgebracht?
3: Ja, ich wollte heute mal mit dir darüber sprechen, warum ich die Games-Branche verlassen habe, sie aber doch tatsächlich immer noch ein bisschen vermisse.
0: Okay, das greife ich mal direkt rein. Bei manchen klingelt vielleicht, wenn sie dein, deine Stimme hören und deinen Namen, aber erzähl doch mal, inwiefern du mit der Games-Branche überhaupt zu tun hattest.
3: Also ich bin eingestiegen in die Games-Branche im Jahr 2008, ähm, also jetzt schon einige Jährchen her, ähm, habe ursprünglich damals für äh, also mein eigenes Blog aufgezogen, Zockback Orange war der Name und bin dann von da immer ein paar Schritte weiter und um, habe eine Zeit lang PR gemacht und ähm, war dann anschließend bei bei GameStar und High Five, das äh, Videoprojekt von von IDG damals und bin dann ja. von da ähm, letztendlich dann zu zu Giga nach Berlin und war jetzt die letzten drei Jahre bei GIGA ähm, und habe vor so etwa mh, zweieinhalb Jahre, zwei Jahre davon die Chefredaktion für GIGA Games gemacht.
0: Okay. War der der Schritt jetzt ähm, aus der Games-Branche rauszugehen so ein ganz bewusster oder hat sich das einfach nur ergeben?
3: War schon ein bewusster Schritt. Ähm, zwar ein Schritt, mit dem ich eine längere Zeit gehadert hatte, weil da komme ich nachher drauf, man das doch letztendlich, wenn man sich dann dafür entscheidet, dann doch auch irgendwie vermisst. Ähm, aber in dem Moment, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, Jetzt muss ich mich auch selber eigentlich, ähm, jetzt muss ich mir auch selber einfach diesen Stoß geben und sagen, jetzt verlasse ich die Games-Branche, um auch trotz der Punkte, die mich dann ein bisschen traurig machen darüber, dass ich sie verlassen habe, um trotzdem diesen Schritt wagen zu können einfach. Ähm, Und ähm, das war dann schon insofern natürlich ein bewusster Schritt.
0: Ja, äh, bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich äh, eine Sache kurz mal ansprechen, die mich immer wieder verwehrt, weil ich das immer höre oder oft höre, so von 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 Spielejournalisten etc. Sie sagen, sie wären in der Gamesbranche und das verwirrt mich, weil eigentlich äh, ist es doch nicht die Gamesbranche. Die Gamesbranche ist doch eigentlich die äh, sind doch die Entwickler und die Publisher und die nein, nicht mal die PR. Ähm, bist wärst du da nicht eigentlich in der in der Journalismusbranche?
3: Ja, eigentlich schon. Ich habe das aber eigentlich immer mehr daran festgemacht, mit welchen Leuten du zu tun hast. Und ähm, wenn du jetzt von Journalistenbranche sprichst, würde das für mich eigentlich implizieren, dass du mehr Kontakt hast zu Journalisten anderer Medien und vielleicht auch Non-Games-Medien. Letztendlich ist aber dein, dein tägliches Kontaktfeld sowohl ähm, Games-seitig ausgerichtet, dass du mit mit Leuten, natürlich bei Publishern und PR und etc. sprichst, aber auch bei Events oder sowas, ähm, Kollegen triffst auch von anderen Games-Magazinen oder zumindest General-Interest-Journalisten, die sich aber fokussiert mit Games-Themen beschäftigen. Von daher habe ich das eigentlich immer so als Games-Branche verstanden, weil auch so dieses typische, man kennt sich untereinander, jeder weiß, wer in der Games-Branche ist. Ich kenne den, ich habe den schon mal gesehen. Das ist irgendwie so ein bisschen so dieses familiäre.
0: Der Grund, jetzt warum ich das so angesprochen habe, ist so, es gibt so diese Aussage, so, so manche Spielejournalisten seien eher so der, der verlängerte äh, Marketingarm, ähm, was man gelegentlich auch irgendwie ja annehmen kann, wenn man so sieht, äh, dass halt gewisse Inhalte, wenn es darum geht, dass mehr oder weniger halt nur Pressemitteilungen abgetippt worden sind oder auch Editorials und so kann man schon das Gefühl haben, dass da so ein bisschen irgendwie auch so ähm, gemauschelt wird im Hintergrund. Aber das will ich gar nicht unterstellen. Ich finde das nur immer ein bisschen befremdlich, wenn äh, wenn Schreiber oder Podcaster oder Videoleute halt sagen, sie wären ja in der Gamesbranche.
3: Also ich habe das da tatsächlich tatsächlich eher von außen betrachtet. Also ohne jetzt ähm, wirklich da für mich auch Grundsätze oder sowas dran festzuhalten. Das war ja gerade das, was du so ein bisschen meintest. Ähm, Mhm. Das war für mich eigentlich immer was, was ich getrennt davon beachtet habe. Also ich habe mich trotzdem immer noch irgendwo als Journalistin verstanden, ich ähm, habe das aber einfach eher mehr von, von diesem Blick auf Außen gemünzt, so okay, ich habe mit Games zu tun, deswegen war für mich einfach Games-Branche auch immer so das einfachste, definierendste Wort, ohne da ja, jetzt irgendwie ja. Großbedeutung eben rein reinzupacken.
0: Ja, okay. Ähm, du hast gesagt, du warst drei Jahre bei Giga, ja?
3: Genau, ich war insgesamt ähm, knapp drei Jahre bei Giga, ähm, habe ein Jahr lang Moderation und Texte und äh, Videos gemacht ähm, und bin dann letztendlich mehr so in diese Chefredaktionsposition. Ähm, habe also dann ähm, auch einfach viel hinter den Kulissen natürlich gemacht, parallel okay. zu den Inhalten. Ja.
0: Ja, wenn du jetzt drei Jahre da warst, dann scheint das ja so ein, so ein Prozess gewesen zu sein. Ähm, war Dieser Entschluss, den du gefasst hast, war das ein ein schleichender Prozess oder gab es irgendwie zum Ende hin äh keine Ahnung, sondern eine, so eine Situation, die dich die relativ plötzlich da rausgerissen hat aus dem Ganzen.
3: Nee, das ist tatsächlich eher ein schleichender Prozess einfach. Also man kann natürlich jetzt das auf die letzten drei Jahre betrachtet, ähm, hat sich das natürlich einfach verstärkt, weil es natürlich auch klar, wenn man den Schritt ähm, trifft, dass das jetzt nichts, was war, was mich jetzt irgendwie die letzten zehn Jahre oder neun Jahre, die ich in der Branche war, beschäftigt hat. Aber gerade wenn man eben so eine lange Zeit in der Branche ist, dann kommen irgendwann natürlich auch gewisse, gewisse Strukturen, gewisse Möglichkeiten, wo man auch das Gefühl hat, man lernt irgendwie vielleicht auch nichts Neues mehr ähm, und natürlich auch einfach den, ähm, ja, du hast natürlich eine unglaubliche Bandbreite an Spielen, die rauskommen, unglaubliche Bandbreite an Themen, mit denen du dich eigentlich täglich beschäftigst ähm, und das, das ist was, was eigentlich dann erst so über die Zeit heranwächst, also es kommt natürlich immer auf die persönlichen Gründe an, bei mir persönlich war es jetzt aber eher sowas, sowas Schleichendes.
0: Ja, ähm, in so einem großen Laden wie GIGA, ähm, wie ist das denn, wenn du deine Inhalte da verfasst, ähm, warst du da relativ frei und konntest entscheiden, worüber, was du in welcher Form machst oder ist das eher so ein bürokratischer Prozess, der abgesegnet werden muss?
3: Mhm. Teilt, teils, Also klar ähm, habe ich natürlich ganz große Freiheiten, da Inhalte zu gestalten und Inhalte so zu machen, wie ich möchte. Ähm, Gerade natürlich auch aus einer Chefredaktionsposition heraus. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich in jeder Firma irgendwo gewissermaßen bestimmte, ähm, bestimmte Ziele, bestimmte Strukturen und die muss man natürlich irgendwo auch schauen, wie man diese die Ziele der, der Company natürlich auch umsetzen kann. Bestenfalls vereinbart eben mit den eigenen persönlichen Zielen, die man sich selber setzt.
0: Wenn du in so einer leitenden Position bist, gehe ich mal davon aus, dass du auch darauf aus warst, Dinge zu ändern, zu verbessern. Hast du das Gefühl gehabt, du konntest da was bewegen oder war das auch mit der Grund, warum du gegangen bist, dass eben dein Agieren einfach nicht das ausgelöst hat, was du dir gewünscht hättest?
3: Im Grunde genommen war für mich der Grund tatsächlich eigentlich eher Zeit geschuldet. Ähm, für mich war es eher so, dass ich das Gefühl hatte, jetzt gerade in der in der Games-Branche ist es ja dann doch eben relativ üblich, dass du sehr viel Zeit mit Spielen investierst. Das ist ja auch ganz klar, weil das ist natürlich ja. auch irgendwo in gewissermaßen eine Hobbybranche. Das heißt, man man investiert natürlich auch Zeit über die normalen Stunden, über die normalen Arbeitsstunden hinaus. Und das muss man in gewissermaßen auch, weil du möchtest natürlich up-to-date bleiben. Was gibt es für Spiele? Was sind die neuen Trends? Ähm, wo geht die Entwicklung hin? die Sachen zu kennen, um sie auch irgendwie zitieren zu können, ähm, finde ich unglaublich wichtig und auch persönlich wichtig und deswegen ist es natürlich sowas, wo einfach auch die Arbeitszeit ganz klar nicht ausreicht. Ähm, in der Arbeitszeit konzentrieren oder konzentrierten wir uns tatsächlich eher einfach dann auch aufs, aufs Texte verfassen, aufs Video drehen, auf Konzepten, auf Strategie. Und das Spielen war eigentlich wirklich Überwiegend ähm, eine Freizeitgeschichte. Und nicht nur bei Giga, also ohne das jetzt irgendwie darauf münzen zu wollen. Es ist tatsächlich auch branchenweit sehr üblich, dass du doch eben sehr viel, sehr viel Freizeit reinsteckst. Ähm, Und bei mir hat sich das dann auch über die Jahre einfach so rauskristallisiert, dass es mich irgendwann einfach nur noch extrem genervt hat, weil die, die dahin, wo sich Spiele irgendwie entwickelt haben, hat mich das persönlich auch einfach gar nicht mehr so interessiert. Ich war immer schon sehr so an etwas nischigeren Titeln interessiert, etwas obskuren Sachen. Sachen, die du teilweise sehr, sehr gut unterbringen kannst. Also da kommst du dann oft auch auf die Herangehensweise an. Nichtsdestotrotz kannst du natürlich große Blockbuster nicht links liegen lassen und sagen, wir covern jetzt einen ähm, Battlefield oder sowas gar nicht. Aber das würde mich jetzt persönlich nicht interessieren. In großen Teams kann man das natürlich relativ gut verteilen. Ähm, Wir waren jetzt ein Okay, großes Team. Also, wir konnten schon gut auch Themen, Themen irgendwie an Redakteure geben, die sich damit auskennen. Ähm, ja. nicht, nichtsdestotrotz hatte ich häufig auch Situationen, wo ich Spiele gecovert habe oder Spiele covern mu- hätte müssen, für die ich mich nicht interessiert habe, ähm, oder die mich dann auch irgendwann einfach nur noch genervt haben, weil sie irgendwie immer noch der gleiche, das gleiche Zeug immer wieder waren. Also, für mich hat sich da auch einfach in den letzten Jahren ähm, einfach ziemlich viel wiederholt. Und wenn du dann konstant und auch immer wieder deine Freizeit dafür aufgibst, eigentlich dann Spiele zu spielen, die du eigentlich persönlich halt schlecht empfindest, dann ist es in gewissermaßen, es ist eine Zeit lang okay, weil du auch weißt, es ist der Job und klar kannst du das auch so objektiv, wie es irgendwie geht, beurteilen. Ähm, das sind ja auch alles Sachen, die ich irgendwie gelernt habe nichtsdestotrotz hat es mich dann irgendwann auch echt genervt, wenn dann so eine E3 anstand und ich wusste, ich muss irgendwie jetzt das Wochenende für die E3 komplett, Es <lacht> klingt immer so nach Luxus für Leute, die außen ja, stehen, die ja. immer sagen so, oh, sei doch froh, so. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein ganz schön anstrengend und das ist ein komplettes Woche, eine komplette Woche oder ein komplettes Wochenende Arbeit ähm, und wenn dann das Wochenende davor dann noch ein Spiel ansteht, das gecovert werden muss und dann ist es auch noch ein furchtbar schlechtes Spiel ist, also Sachen, also du merkst halt irgendwann so nach so vielen Jahren, du gibst Wochenende um Wochenende um Wochenende um Wochenende, um Wochenende auf und hast eigentlich gar nicht mehr so dein Sozialleben irgendwie ähm, wirklich so, die, so im Griff, ne? weil du einfach dich so intensiv über mit mit spielen beschäftigt. Ähm, dass es das einfach auch gar nicht mehr richtig in der Balance zu kriegen ist und das war für mich dann irgendwann sage ich mal so der Hauptgrund eigentlich zu sagen, dass ich mache den Schritt und möchte eigentlich mehr wieder Zeit für mich haben, mich auch mehr wieder um um mich kümmern und auch wieder Spaß an Spielen einfach haben, weil das teilweise so also wenn es ein Spiel war, was mir grundsätzlich auch so gefallen hätte, hatte ich den Spaß, aber ich habe den Spaß halt an den Punkten, wo es wo ich spiele spielen musste, die mich dann irgendwann nur noch angenervt haben, habe ich den total verloren.
0: Denkst du wirklich, dass mh, dieses Bild des des Spieleredakteurs, ähm, der mit viel Spaß bei der Arbeit ist und den ganzen Tag rumdattelt, ist dieses Bild überhaupt noch vorhanden? Ich habe das Gefühl, das wurde an so vielen Stellen schon, dieser Mythos wurde schon so oft irgendwie gebrochen. Glaubst du, das gibt noch viele Menschen, die davon ausgehen, dass das wirklich so ist?
3: Ich glaube nicht, aber es ist ja auch immer noch mal ein Unterschied zu einem Spielejournalisten, der natürlich beruflich deutlich mehr irgendwie Zeit da rein investieren muss als der typische ähm, Mensch, der sich dann irgendwie seine Zeit nimmt. Und das merke ich jetzt auch gerade total stark, dadurch, dass ich jetzt einen Job habe, der mit Games gar nichts mehr zu tun hat, ähm, habe ich jetzt auch wieder richtig viel Zeit und Spaß und bin auch gar nicht mehr die, die jetzt irgendwie konstant davor sitzt, sondern ich nehme eigentlich Bewusstseiten raus, wo ich sage, jetzt habe ich Lust, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist ja. halt eigentlich so dieses, was, was ganz schön ist, wo wo ich jetzt auch einfach wieder diesen diesen Spaß an dem Hobby auch wieder zurückgefunden habe. Und auch jetzt, ähm, dadurch, dass ich mir jetzt auch selber gesagt habe, ich bleibe als Freelancer der Branche bestehen so ein bisschen, dass ich also auch, wenn ich jetzt ein Spiel habe, wo ich sage, das fand ich unglaublich wichtig, auch für die für die, Spiele, äh, für die Spielebranche, beziehungsweise für das Medium-Spiel, ähm, dann ist es für mich auch schön, das jetzt mit so ganz anderen Augen auch betrachten zu können und darüber schreiben zu können. Und das bringt für mich gefühlt, Lerne ich da durch mehr Neues, also auch durch den anderen Job gepaart, eben mit dieser Möglichkeit von außen auf Spiele zu blicken. Ja. Ähm, mehr als wenn ich jetzt konstant in der Branche geblieben wäre, weil da hatte ich für mich dann irgendwann auch so das Gefühl, so ich habe jetzt hier sehr viel Zeit verbracht, aber ich lerne auch einfach nicht mehr so wahnsinnig viel Neues ähm, in dieser Position. Das ähm, ist dann doch immer sehr viel sich wiederholender Spielealltag. Ähm, und ja, nichts mehr ja. nichts mehr Neues, nichts mehr Frisches, auch gerade wenn, wenn die Spieleentwicklung, die sich natürlich schon auch irgendwo weiterentwickelt, aber gerade inhaltlich war es für mich einfach immer sehr oft, dass, es, dass ich das Gefühl hatte, es stagniert.
0: Ich habe mitbekommen, also auch schon länger viele, die dir bei Twitter folgen auch, dass du auf Englisch twitterst. Mhm. Ähm, also gehe ich mal davon aus, dass du auch die englischsprachige ähm, Szene im Blick hast, ne?
3: Im Grunde ja, also ich beschäftige mich dann doch tatsächlich viel auch mit englischsprachigen Medien. Das liegt aber auch, das Englisch-Twittern liegt tatsächlich sehr stark auch daran, dass ich auch einfach mit mich mit Leuten aus der englischen Branche gerne austausche, da auch ähm, Freunde habe und ähm, mir dann letztendlich auch denke, naja, ja gut, Englisch versteht im Zweifel. Jeder. Und Deutsch verstehen die eben nicht, die jetzt ähm, im englischsprachigen Ausland leben. Natürlich ist es jetzt sehr stark runtergebrochen. Nicht jeder versteht Englisch, will ich auch gar nicht voraussetzen. Aber ich fühle mich da selber auch wohler mit, weil ich ähm, Englisch studiert habe. Und für mich ist es einfach auch natürlicher, mich auf Englisch oft auszudrücken als auf Deutsch.
0: Worauf ich hinaus will, ist, ähm, wenn du die die englischen Medien auch im Blick hast und jetzt eben auch wirklich auch in der leitenden Position äh, in Deutschland aktiv warst, Hast du das Gefühl, dass ähm, ausländische Medien uns was voraus haben in Bezug auf Spielejournalismus? Was, gibt es etwas, was dich konkret stört in Deutschland, äh, was vielleicht woanders besser funktioniert?
3: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in englischsprachigen Medien schon auch der Wille öfter größer ist oder oder die Möglichkeit öfter größer ist, was Neues zu probieren. Wille ist das falsche Wort insofern, dass ich schon glaube, dass es auch deutschsprachige Medien gibt, die sagen, ich möchte gerne irgendwie mal was Neues probieren. Ähm, ich Ne, aber das, die Möglichkeit, sich da zu trauen, ist auch einfach größer, weil, du einfach eine ganz andere Menge auch an Publikum hast, eine ganz andere Menge an Redakteuren anstellen kannst, ähm, weil du einfach auch ähm, mit deinen Inhalten mehr Leute erreichst. Ähm, das ist so ein bisschen, es bedingt sich alles sehr stark gegenseitig. Dadurch bist du im Deutschen tatsächlich sehr ähm, sehr limitiert. Und das deutsche Publikum will auch tatsächlich sehr ganz ganz andere Sachen auch lesen ähm, als das typische US Publikum, beziehungsweise das Publikum, das sich im Deutschen mit englischsprachigen Medien beschäftigt. Von daher gibt es da schon, schon irgendwo einen Gap, ja. Es das ist ähm, tatsächlich, aber das, das ist eigentlich sowas, wo ich sage, das muss man halt irgendwie auch versuchen, da den richtigen Weg halt auch zu finden. Das war auch was, was ich in den letzten Jahren sehr sehr stark versucht habe, sowohl das reinzubringen, was ein bisschen bisschen neu, ein bisschen unique ist, auch ein bisschen anderen Blick auf die Dinge, aber trotzdem auch irgendwo Dinge zu machen, die gerne gelesen werden, ähm, dass man einfach so sich da halt langsam aneinander annähert.
0: Äh, gibt, es, gibt es eine englische Seite, die du bevorzugst, eine ganz konkrete?
3: Ich lese relativ viel Polygon, aber ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass ich die unbedingt vorziehe. Das ist wirklich eher so typisch, dass ich irgendwie einen Feedreader voll habe und das lese, was mir einfach auch ins Auge springt, was ich interessant finde. Das kann mal von jeder Seite irgendwie was sein, aber es ist tatsächlich häufig, dass mir auffällt, dass dann Artikel vom Polygon mir irgendwie häufig zusagen oder auch in die Richtung gehen, die mich persönlich interessiert. Ich würde aber jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, dass das auch Inhalte sind, die im deutschen Spielejournalismus ähm, unbedingt funktionieren. Das, äh, okay. Ist schwierig. Aber das ist auch tatsächlich das, weil du es gerade sagst, so ein bisschen das, wo ich sage, das, das ist das auch, was mir fehlt. Also nicht nur diese familiäre Branche, deswegen vermisse ich das ab und zu, weil, weil einfach doch es schön ist, überall Freunde zu haben in dieser Branche. Man kennt sich irgendwie untereinander. Und jetzt in dem Job ist es so, ist es ist schon einfach so ganz anonym, ne? ähm, Aber auch diese Möglichkeit, das Medium mitzugestalten. Also gerade wenn ich zum Beispiel mal, ähm, mal rumsurfe und das Gefühl habe, so, boah, da ist gerade irgendwie ein, unglaublich interessanter Titel, aus dem man unglaublich interessante Inhalte eigentlich machen kann, die die total relevant wären und das wird dann aber einfach teilweise nicht gecovert, aus welchen Gründen auch immer, da kann ich niemandem ja. in den Kopf gucken, aber ähm, das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen, diese Möglichkeit, das Medium da auch einfach mitzugestalten, das war in den letzten Jahren schon schön, aber ähm, ja, manchmal muss man dann auch solche Sachen leider opfern beziehungsweise dann, wie ich es gesagt habe, eher in diese Freelancer-Position rutschen, um das vielleicht irgendwie von außen weiter ähm, weiter noch mit reinpushen zu können, ähm, gerade solche Themen dann auch aufzugreifen.
0: Wenn wir jetzt nochmal kurz äh, Polygon als Beispiel nehmen. Mhm. Wenn jetzt ähm, Polygon irgendwie sich bei dir meldet Und sagt, hey, Christine, ähm, wir wollen einen deutschen Ableger machen und wir hätten dich gerne als Chefredakteurin. Würdest du dann wieder in die Branche zurückgehen wollen oder ist das für dich ähm, indiskutabel?
3: Wahrscheinlich nicht. Ähm, So sehr ich das jetzt auch vermisse, muss ich dann doch sagen, dass dass ich eigentlich mit dem journalistischen als Festanstellung eigentlich mehr oder weniger durch bin. Ich finde, das ähm, ist zwar ein unglaublich interessanter Bereich, in dem man unglaublich viel machen kann und vielleicht revidiere ich diese Meinung auch in fünf bis zehn Jahren, wenn sich gewisse Dinge auch geändert haben. Also gerade was Gehaltsstrukturen im deutschen Bereich angeht, für wirklich jetzt Games-spezifische Medien, ja, für, für Special Interest Games-Medien. Ja, ja. ähm, vielleicht auch, wenn sich die Anerkennung geändert hat, also diese Attitüde, dass das ist doch alles nur Spaß und es ist kein Job und es ist gar nicht anstrengend, wenn das ein bisschen auch, ähm, ja, ein bisschen ein bisschen raus ist aus der Branche. Das ist so ein bisschen schwierig, das manchmal als Einzelkämpfer so eine Gehaltsstruktur komplett umzustellen. Das ist halt fast unmöglich. Ähm, das heißt, wenn sich solche Sachen natürlich geändert haben, kann ich das nicht ausschließen. Aber grundsätzlich, was ich denke ich, nie ändern wird es dieses Zeitproblem-Thema. Games sind nun mal einfach sehr umfangreich. Es ist ein Medium, wo du teilweise Spieler hast, die, ich spiele gerade Persona 5, das sind 130 Stunden. Das, das muss ja irgendwie gespielt werden und diese, das, ja. ist, das ist ein Punkt, der, der wird nie ganz weg sein. Und als jemand, der Chefredakteur ist, beziehungsweise als jemand, der fest als Redakteur arbeitet, wirst du immer das Hobby so sehr lieben müssen, dass es dir wichtiger ist, das Hobby auszuüben, als eigentlich deine Freizeit wirklich frei zu verplanen. Und ich ich glaube, da bin ich jetzt mittlerweile mit 30 in einem Alter, wo ich gesagt habe, ich bin einfach gerade nicht mehr da bereit dazu. Die Gamesbranche an ja. sich finde ich immer noch spannend, vielleicht auch in anderen Bereichen, ähm, aber jetzt spezifisch im journalistischen Bereich, mh, ja, dann doch eher als Freelancer, weil dann kannst du wirklich konkret sagen, okay, ich habe das gespielt, das ist super spannend, da schreibe ich was zu, aber ich bin eben nicht verpflichtet, das und das und das und das alles zu kennen.
0: Deine Einschätzung, ähm, kann es sein, dass, ähm, ist man nach so einer gewissen Zeit, wenn man für so ein Medium gearbeitet hat, das auch oder doch eine relativ hohe Zeit äh, eine relativ hohe äh, Reichweite hat, ähm, ist man dann so ein bisschen auch Reichweiten verwöhnt? Also könntest du dir auch vorstellen, also jetzt zum Beispiel, du hast ja mit dem Bloggen angefangen, ist für dich Bloggen noch interessant oder ist das für dich jetzt ähm, so weit ab von der Relevanz in Anführungsstrichen, dass das für dich irgendwie gar nicht mehr so von Interesse ist?
3: Also es ist so ein bisschen schwierig, aus dieser Reichweitenverwöhnung rauszukommen, da gebe ich dir recht. Also es ist schon, wenn man weiß, wie viele Leute man eigentlich auf Medium X erreichen kann und man erreicht mit seinem Blog irgendwie nur einen Bruchteil davon, dann ist es natürlich schon erstmal so ein ein kurzes so... Oh, schade, <lacht> aber ähm, <lacht> aber letztendlich ist es eigentlich gar nicht so schlimm, weil wenn wenn man sich eigentlich bewusst darüber wird, ist auch wenn du mit einem mit einer großen Seite viele viele Leute erreichst, ist einfach der Streuverlust viel, viel größer. Du hast eigentlich letztendlich trotzdem mit dem Artikel nur eine gewisse Menge an Leute, die du erreichst. Wenn du aber einen Blog hast und du erreichst eine, eine gesamte Leserschaft, die lesen das Blog wahrscheinlich auch eher, weil sie deine Meinung wertschätzen, ja. weil sie weil sie dich als Person toll finden, weil sie irgendwie auch an den Themen interessiert sind, die du abdeckst von daher hast du da ähm, nicht so wahnsinnige Verluste und das wird nicht ganz natürlich aufs Gleiche draus, äh, drauf rauskommen, aber es ist doch ähm, annähernd an den Zahlen dran eigentlich. Also ich glaube gar nicht, dass das so, ein, so einen Riesenunterschied macht. Letztendlich.
0: Okay. Ja, ja. Ja, es ist halt einfach eine, andere, einfach eine andere Form der Wahrnehmung der eigenen Inhalte. Ne?
3: Absolut, klar, ja.
0: Ja, stimmt. Christine, äh, wir sind maßlos über der Zeit. Äh, deswegen <lacht> beende ich leid. das Gespräch jetzt mal. Nee, kein Problem. Ich, ich habe tatsächlich auch noch 15 andere Fragen, aber das wird jetzt zu weit gehen. Dementsprechend breche ich das ab. Ich äh, bedanke mich vielmals für das äh, Teilnehmen. Sehr, sehr gerne. Und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag.
3: Das wünsche ich dir auch. Mach's Danke, gut. Ciao. Tschüss.
0: Mein nächster Gast ist Wenzel. Wenzel ist äh, 36. Hi.
4: Hallo, Fabuna. Geht's dir gut?
0: Ah, das ist eine ganz kritische Frage, Ähm, weil ich hasse ja diese scheiß Floskeln Ähm, und wenn du dann erzählst, irgendwie, ja geht so, ich habe irgendwie Hodenkrebs und mir wurde gestern abgenommen, dann sind wir schon wieder äh, in der der richtigen äh, Stimmung hier gelandet. Äh, Ich sag mal, äh, es geht mir gut, vielen Dank. Äh, Wenzel, was hast du für ein Thema mitgebracht?
4: Ja, ich habe mir natürlich im Vorfeld so ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, wie ich das Thema vielleicht auch in einem Satz erstmal beschreiben könnte, weil so leicht ist es gar nicht. Okay. Ähm, wenn ich das jetzt mal in einem Satz umreiße, klingt das, glaube ich, eher so ein bisschen äh, wie der wie der Titel einer Doktorarbeit. Okay. <lacht> ähm, Bin ja, das ist und zwar ich möchte reden über so ein so einen kleinen Spleen von mir, den ich schon seit frühester Kindheit habe, und den kann man so ein bisschen umschreiben oder beschreiben als äh, Cross-Mediale Interessensgenerierung äh, durch und für ein Sujet im Umfeld von Unterhaltungsmedien.
0: Das klingt wie eine richtig beschissen langweilige Bachelorarbeit. Wie
4: gesagt, also mindestens Doktorarbeit meiner Meinung nach.
0: Na gut, okay. Dann umreiß um, mal bitte, damit ich das auch so ein bisschen verstehe, was du damit meinst.
4: Ja, also man muss das einfach so ein bisschen erklären. Ähm, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Jetzt kommt ja hoffentlich in den nächsten Jahren irgendwann das äh, das Spiel Cyberpunk 2077 äh, ja. von CDPR, von den Jungs, von den Witcher machen. Ja. Ähm, das ist für mich so ganz oben auf meiner persönlichen Most Wanted Liste, weil ich einfach den letzten Witcher, den Witcher 3, super interessant fand. Ähm, jetzt hat das Spiel ja, Nomen est Omen, ja ein gewisses Thema. Und in dem Falle hier Cyberpunk. Und das ist bei mir ganz häufig so, wenn ich, wir bleiben jetzt mal beim Beispiel Videospiel im ersten Schritt, ähm, dann mich für irgendwas interessiere oder wie hier auch eine gewisse Vorfreude schon herrscht, dann äh, springt das aber sozusagen über, auch auf andere Medien und erweckt dann Interesse für dieses Thema. ähm, Und ich versuche dann Medien wie zum Beispiel Bücher, Serien, Filme etc. zu finden, die auch sich mit diesem Thema, in diesem Falle zum Beispiel Cyberpunk beschäftigen. Mhm. Das ist dann fast für mich schon so ein bisschen wie so ein, wie so ein Zwang. Ich muss da okay. Sachen finden und das lässt mir auch irgendwie manchmal gar keine Ruhe, so wirklich. Okay,
0: verstehe. Das weiß ich, was du meinst. Ja. Man könnte es, wenn man wenn man das ganz sachlich betrachtet, sagen, du betreibst Recherche.
4: <lacht> ja, aber das klingt natürlich ein bisschen trocken und da fehlt natürlich ein bisschen die Emotionalität drin. Ja. Ähm, kannst du das
0: jetzt noch vertiefen ganz
4: konkret ja. jetzt äh, bezogen auf diesen Fall mit mit Cyberpunk 2077? Die Sache ist in dem Beispiel, wenn wir jetzt hier anfangen, ich habe gleich noch ein anderes Beispiel, ähm, oder ich hole noch mal ein bisschen weiter aus. Ähm, ich bin natürlich ein typischer Nerd. Das, das sind wir wahrscheinlich alle, die dir zuhören, so ein bisschen, ähm, ist ja auch nichts, wofür man sich schämen müsste. Ja. Ähm, äh, das heißt, ich habe schon jeher auch ein sehr breites Interessensspektrum, ähm, zumindest was der typische Nerd halt so äh, gut findet. Das heißt, ich spiele auch gern Brettspiele, ich gucke gern Serien, äh, lese Bücher, natürlich eher Trivialliteratur, das heißt Fantasy, Science Fiction, alles Mögliche, äh, ja. guck die typischen Filme von Star Wars über Herr der Ringe, etc. pipapo. äh, Lest Comics, also da ist alles dabei. Ähm, Und in dem speziellen Fall jetzt zum Beispiel habe ich dann wieder angefangen, mal zu gucken, was gibt es denn noch so im im Cyberpunk-Universum, was ich vielleicht noch gar nicht kenne. ähm, Was mir jetzt aber einfach so ein bisschen noch diese Welt links und rechts neben dem Spiel auch so ein bisschen ähm, ja mehr mit Inhalt für, füllen könnte. Ähm, ich habe zum Beispiel damals als, als Jugendlicher, ich weiß nicht, ob die das was sagt, habe ich äh, super gern äh, die Shadow One-Romane äh, gelesen, äh, ja, beruhen ja. Beru- beru- ja auch auf dem, auf dem äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und ähm Genau jetzt habe ich geguckt, gibt es denn auch noch andere Bücher, die ich vielleicht ähm, konsumieren kann. Ich hatte zum Beispiel noch rumliegen, das hatte ich schon mal angefangen vor ein paar Jahren, Snow Crash, das ist auch so ein ganz ikonisches ähm, Cyberpunk-Buch, Cyberpunk-Roman. Ähm, der hatte mich damals überhaupt nicht äh, begeistert, den hatte ich aber auch nicht in so einer Phase gelesen, wo ich eben in dieser... Ja, in so einer Cyberpunk-Phase war. Jetzt habe ich ja. ihn wieder aus dem Regal gekramt und habe ihn begeistert durchgelesen. Habe mir jetzt zum Beispiel auch, was ich schon immer mal lesen wollte hier von von William Gibson, den, den Neuromancer, habe ich mir jetzt auch mal bei Amazon geschossen. Ähm, weil das ja quasi so der der Urvater des Cyberpunks ist. Ähm, genauso habe ich geguckt, was könnte ich denn jetzt an, an Filmen konsumieren. Dieses Jahr habe ich ja sogar Glück, weil wir hatten ja jetzt erst Ghost in the Shell. Ähm, kommt ja noch der neue Blade Runner, auf den ich mich sehr freue. Ich hoffe, er verkackt es nicht. Ähm, oder zum Beispiel, es kommt ja auch noch ähm, ne, der der neue Film von dem Duncan Jones, The Mute, also auch im weitesten Sinne, glaube ich, ein bisschen cyberpunkig. Eine Netflix-Serie kommt noch, also du hast schon recht, ich recherchiere da so ein bisschen, was da noch, noch kommen könnte. Ähm, ja, und ja. Da, das das ist dann wie so, ein, wie so ein Feuer, was in mir entfacht ist ähm, und was ich dann wirklich auch so ein bisschen ähm, befriedigen muss. Aber das... Das kann, muss eben nicht nur von Videospielen ausgehen, das kann eben auch in ganz andere Richtung gehen. Also, das habe ich aber schon seit frühester Kindheit.
0: Es klingt ja nun erstmal für mich so einfach, ähm, als würde bei dir halt eine Leidenschaft geweckt ja. und, äh, und eine Neugier und die möchtest du dann befriedigen, was ja eigentlich erstmal relativ normal ist. Ja. Ähm, nun, konkret bezogen auf das Spiel, ähm, wissen wir überhaupt irgendwas? über das Spiel war letztlich, ist doch einfach nur ein Trailer bekannt, der ja eigentlich so gut wie nichts ausgesagt hat, oder?
4: Richtig, aber das das Spiel, das wissen wir ja, beruht ja auch auf dem ähm, auf dem Pen-and-Paper-Rollenspielsystem, was eben Cyberpunk heißt. Das heißt aber damals, glaube ich, noch 2020. Also das ist ein altes Regelwert. Äh, ja. Gibt's, glaube ich, auch schon seit den seit den 80ern. Ähm, und darauf beruht das. Und da habe ich natürlich jetzt zum Beispiel auch schon mal so ein bisschen äh, so Quellenbücher gibt's ja immer zu so Rollenspielen, wo ein bisschen die Welt ja, genau. und, und die Stadt erklärt wird, habe ich mich zum Beispiel da eingelesen. Und ja, und ich weiß ja, dass es im weitesten Sinne ähm, das, das Thema oder das das äh, Sujet ist ja eben Cyberpunk. Cyberpunk hat natürlich auch verschiedene Facetten, das ist klar. Ähm, es muss aber jetzt nicht zwingend eben dieser spezielle Cyberpunk sein, der in dem Spiel ja quasi abgehandelt wird. Es kann eben auch eine andere Interpretation sein. Äh, das ist mir dann eigentlich egal. Ähm, okay. Aber es sollte sich eben im, im, ja, im, im Großen und Ganzen um dieses Thema drehen. Und das ist ist manchmal leichter, da irgendwie Themen zu finden, äh, manchmal etwas äh, schwieriger. Beispiel war zum Damals ein anderes Beispiel, da habe ich Halo für mich so ein bisschen entdeckt gehabt, auf der Xbox 360. Mhm. Ähm, Und ja klar, hätte ich jetzt auch irgendwas Science-Fiction-mäßiges lesen können, aber das ist jetzt nicht so klar eingegrenzt gewesen, wie zum Beispiel das Thema Cyberpunk. Also habe ich dann sogar aus Verzweiflung, in Anführungsstrichen, habe ich mir dann äh, Halo-Bücher gekauft. Ja, die waren äh, unter uns gesagt nicht ganz so geil.
0: Ja, ja. Ähm. Wie ist denn das so, wenn du dich dann so auf die Suche begibst, irgendwie nach neuem Material, verläufst du dich da auch?
4: Was meinst du jetzt genau mit verlaufen?
0: Ähm, ich habe mal so ein Beispiel, zum Beispiel, wenn ich einen Film gucke, ähm, der auf, auf einer wahren Begebenheit beruht oder so, mhm. denn es ist so, dass ich eigentlich, sobald der Film anläuft, schon irgendwie bei Wikipedia unterwegs bin äh, und dann versuche irgendwie so halt die Charaktere irgendwie eben so, zu recherchieren, dann lese ich halt Wikipedia, ja, während ich genau. den Film gucke. Ähm, dann bin ich über drei Klicks Ganz bei was ganz anderem gelandet ja. und ja. dann versack ich da
4: plötzlich, das meine ich mit verlaufen. Ja, das kommt natürlich vor, ähm, aber ich, ich finde dann auch immer wieder zurück... Also äh, zu dem Thema, das ist ja auch keine Sache, ich setze mich dann ja nicht nur abends hin und gucke da mal zwei Stunden Wikipedia, das ist oftmals so der erste Schritt. Ähm, ja. Aber das ist ja eine Sache, das, das zieht sich ja bei mir auch oft über Wochen und Monate hin. Also aktuell zum Beispiel habe ich eben diese diese Cyberpunk-Phase, die wird sich jetzt noch ein bisschen hinziehen. Ähm, kann aber auch sein natürlich, dass es dann schon wieder so ein bisschen durch irgendwas Neues abgelöst wird. Ähm, ja. Davor hatte ich zum Beispiel so eine gewisse äh, Cthulhu-Phase. Da, das kam aber eben dann ähm, ausgehend von dem Brett. Spiel von Mansions of Madness. Mhm. Ähm, das ist ein, ein Brettspiel, was eben sich im weitesten Sinne mit dem Cthulhu-Mythos beschäftigt oder darauf beruht. Und dann hatte ich dann angefangen, wieder mal in diese Richtung mich so ein bisschen weiter zu informieren. Habe dann Hörspiele gehört, Bücher gelesen, ähm, habe mich auch informiert, kommen denn da Spiele? Da sind aktuell sogar wohl mehrere auch in der Mache, ähm, was ich auch wieder sehr, sehr spannend finde. Und das summiert sich natürlich auch immer. Also im Laufe der Zeit habe ich halt sehr, sehr viele Welten oder auch Themen für mich dadurch so ein bisschen entdeckt. Also schon mal so vorweggenommenes Fazit, ich finde das gar nicht schlecht ist eigentlich.
0: Hast du das Gefühl, dass das äh, dir bei der, bei der Immersion hilft? Also, Abs- dass wenn ja. du einfach Hintergrund hast, ja. Informationen, dass du dann einfach viel tiefer eintauchen kannst, auch in die Welt.
4: Ja, absolut. Absolut.
0: Das heißt, das äh, verbessert letztlich dann auch dein, dein, dein Spielerlebnis, dein Spaßerlebnis.
4: Ja, das das absolut. Also, das äh, absolut. Ähm, ich gebe dann gern auch Wissen weiter. Jetzt wieder Beispiel Brettspiel. Ja. Wir sitzen dann zusammen mit Freunden. Ähm, die haben da auch Spaß dran und äh, Freude am Spielen. Ähm, ich kenne aber keinen, der das so machen würde wie ich, der sich im Vorfeld dann mit der mit der Welt und mit der mit der Geschichte, die dahinter steckt, vielleicht so beschäftigen würde. Ich habe dann auch bis zum gewissen Grad viel Spaß, das eben aber anderen Leuten auch nahe zu bringen, dann eben Infos zu geben. Also jetzt nicht so oberlehrerhaft, aber einfach so ein bisschen zu erzählen, was steckt dahinter, was könnte da noch kommen, etc.
0: Hast du manchmal das Gefühl, dass wenn du dich in so einem, also ist das schon auch so ein, so ein rauschartiger Zustand, in den du dich dann irgendwie reinliest, rein spielst, reinguckst?
4: Rauschartig ist vielleicht ein bisschen too heavy, aber es geht schon ein bisschen in so eine Richtung. Also es verschafft auf jeden Fall so eine, schon eine gewisse Art von Befriedigung, ja.
0: Ja, äh, wird das von deinem Umfeld belächelt oder ähm, ist das einfach auch einfach ein bekannter Spleen von dir, der einfach
4: so angenommen wird? <lacht> ja, also bei meinen Freunden ist das schon bis zum gewissen Grad bekannt, aber es wird, wird auch schon, glaube ich, ein bisschen belächelt. Dass dann kommen schon Sprüche wie, ah, jetzt fängt er wieder an und pass auf und jetzt, jetzt geht's wieder los und jetzt können wir uns wieder äh, Vorträge anhören zum Thema XY. Ähm, ja. ja, aber das, das äh, sind ja zum Glück Freunde, äh, weil sie sich auch äh, mit sowas arrangieren können, denke ich.
0: Ja, ja, genau. Ähm, gab es auch schon so, so Themenfelder, äh, die dir eigentlich unangenehm waren ähm, und die du dann eher so für dich behalten hast?
4: Gute Frage. Ähm, eigentlich nicht, obwohl ich schon für mich auch merke, dass die Themenwahl eben doch auch wieder sehr stark begrenzt ist auf diesen... Ja. Äh, typischen Nerdkosmos. Also okay. es hat alles im weitesten Sinne halt dann doch zu tun mit Fantasy, äh, Science Fiction äh, etc. pipapo. Also es ist meistens schon in diesem Umfeld ähm, verortet, ähm, kann aber auch mal in eine andere Richtung gehen. Also ähm, Beispiel war zum Beispiel ähm, das ist auch ein Brettspiel, wird ihr wahrscheinlich nicht sagen, das kennen nicht so viele Leute. Das ist das heißt Twilight Struggle. Mhm. Da spielen zwei Spieler kartengetriebenes Spiel und zwar den kalten Krieg nach. Ja. zwischen den beiden Großmächten zwischen den USA und der äh, UdSSR ähm, und das ist auch wieder so ein Anstoßpunkt für mich gewesen jetzt nicht unbedingt nach Büchern oder Romanen oder Serien zu gucken ähm, aber trotzdem genau was was du vorhin erzählt hast einfach nochmal für mich so ein bisschen auch ähm, Recherche zu betreiben ähm, weil da ja auch viele Sachen dahinter stehen die man halt ja aufgrund der schon etwas länger zurückliegenden Schulzeit einfach auch schon verdrängt hat oder einfach gar nicht mehr weiß ja, und da ja. merke ich mal dann für mich auch wieder ähm, Ja, doch, also spannend. Weiß ich nicht, ob ich jetzt ohne diesen Anstoß äh, durch dieses Spiel mich nochmal in dieses Thema so reingelesen oder äh, reingefuchst hätte.
0: Ja, hast du manchmal das Gefühl, dass du Zeit verschwendest?
4: Nein, eigentlich nicht. Okay. Nein, nein, eigentlich nicht. Also, äh, das ist natürlich wieder ein Thema für einen eigenen Cast. äh, Sind Hobbys Zeitverschwendung oder Spielen? Ähm, Nein. (lacht) Ja, eigentlich nicht. Ich denke mal.
0: wenn man da irgendwie äh, was Gutes für sich rausziehen kann, dann klar, dann ist es auch eigentlich keine Zeitverschwendung. Wenn wir jetzt noch mal äh, Ach nee, genau, was mich interessieren würde. Bist, bist du aktiver Pen-and-Paper-Spieler?
4: Leider nicht mehr. Früher zu, zur Teenie-Zeit, ja. Ähm, klar, okay. aber mittlerweile okay. fehlt die Zeit. Äh, bin junger Familienvater, äh, Volltime-Job. Äh, ähm, ja, das äh, ist schwierig, alles unter einen Hut zu bringen, ähm, weil das ja doch meistens etwas länger dauert. Aber nein, also ich, ich war es aber früher.
0: Ja, und äh, ich, ich würde dann mal vermuten, du warst dann wahrscheinlich eher so auch Spielleiter und Meister, oder?
4: War ich gerne, ja, ist richtig. Ja,
0: ja, weil also ich, ich könnte mir das vorstellen, so dass äh, wenn wir so in einem Freundes- oder Bekanntenkreis wären und ähm, es würde so das Thema aufkommen, Pen and Paper, kann ich mir vorstellen, dass du äh, einerseits ein sehr dankbarer Meister, Spielleiter äh, wärst, äh, also halt jemand, der es auch gerne macht, ähm, aber auch jemand, dem man das gerne so auf die Schultern packt, weil äh, du dann vermutlich jemand bist, der sich so ähm, exzessiv reinliest in die Thematik, ähm, wie man selbst vermutlich gar keinen Bock darauf hätte.
4: (lacht) Das das kann gut sein. Vielleicht war das den Leuten dann noch immer ganz recht, weil äh, ja, es wird ja immer gerne jemand gesucht, der das macht und das machen ja auch nicht alle gerne. Ja, klar. Ja,
0: genau, genau. Ähm, Was gibt es denn so für, also im im Videospielbereich, so was sind so die die primären äh, Genres, die dich faszinieren?
4: Ja, auch da habe ich ein sehr breit gefächertes äh, Interesse. Ich spiele eigentlich fast alles mittlerweile leider fast nur noch ähm, aus Gründen der Bequemlichkeit ähm, Konsole. Also früher war ich reiner PC-Spieler, seit jetzt knapp, ja, knapp zehn Jahren spiele ich primär auf der Konsole. Ähm, da aber fast alles und da sind die meisten Themen ja auch sehr dankbar. Ähm, aber fangen wir jetzt mal an, zum Beispiel nochmal Diablo. Diablo 3 habe ich habe ich äh, vor ein, zwei Jahren mit meiner Frau dann, äh, ja, Gott hab sie selig und ich finde das super, dass ich sie hab, <lacht> ähm, äh, zusammen durchgespielt, ähm, Habe sie da auch so ein bisschen heranführen können und habe dann aber eben auch geguckt, was gibt's denn für ein Brettspiel, was so eine ähnliche Dynamik hat. Gibt's ja Dungeon-Crawler, wo man mit kleinen Plastikfiguren äh, irgendwelche Monster verkloppt ähm, und hat mir dann auch ein Spiel gekauft sogar, ähm, ja. was, was so ein bisschen diese Thematik dieses, dieses Dungeon-Crawlings wie in Diablo hat. Ähm, bei anderen Thematiken, wie gesagt, Fantasy-Rollenspiele oder andere Rollenspiele gibt es ja meistens sehr, sehr breite Welten. Ähm, ich bin jetzt aber zum Beispiel überhaupt keiner eigentlich, der so viel Sportspiele spielt. Ähm, mhm, okay. einen Kumpel, der spielt die super gerne und ist auch super gut, deswegen spiele ich auch so ungern gegen ihn, Ähm, (lacht) aber nichtsdestotrotz habe ich dann auch mal angefangen, ein, zwei Sportspiele zu spielen, habe auch da angefangen, mich so ein bisschen für diese Thematik dann zu interessieren und habe dann eben angefangen, ja, einen Sportfilm zu gucken und mich auch zum Beispiel über die amerikanischen Profiligen ein bisschen zu informieren. Also das, es, es löst eben oftmals für mich ein Bedürfnis aus, mich über ja, den eigentlichen Inhalt des, des Spiels zum Beispiel darüber hinaus zu informieren.
0: Hast du das Gefühl, dass du manchmal auch mit deinem Wissen, was du dann erlangst, auch so Bestätigung suchst in deinem Umfeld?
4: Ähm, eigentlich nicht.
0: Okay. Also du bist nicht so der der Klugscheißer, der jetzt irgendwie von morgens bis abends irgendwie jetzt das Wissen weiterträgt. Ähm, aber du, wenn jemand Interesse hat, dann bist du gerne bereit, das genau, auch zu teilen.
4: Genau, richtig. Also ja, ich glaube, manchmal habe ich schon so ein bisschen Klugscheißer, Allüren, ähm, aber jetzt nicht zu extrem. Also ich, ich muss das jetzt niemandem aufoktroyieren, äh, der daran überhaupt nicht interessiert ist, aber du hast komplett recht. Also wenn jemand Interesse daran zeigt, ähm, freut mich das natürlich sehr und dann äh, ja, gebe ich da mein Wissen, mein mühsam erlangtes Wissen auch sehr gerne weiter.
0: Ja, wenn ich das Spiel jetzt äh, Cyberpunk 2076 nennen würde, würdest du mich dann korrigieren?
4: <lacht> 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 Kommt doch wie gut ich kenne. <lacht> also, aus Höflichkeit würde ich sagen, nein, aber wenn ich, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich ja.
0: Oh, sehr schön. Sehr jetzt schön.
4: So ein bisschen ärgert mich das schon, glaube ich dann. Ja, ja doch. Ja. Ja, das geht schon, du hast schon recht, es geht aber so ein bisschen dann Richtung Klugscheißen, ne? Cyberpunk, wäre das für dich irgendwie spannend, in so einer Cyberpunk-Welt zu leben? Oh, das ist aber jetzt ein ganz neues Thema. Ähm, glaube ich nicht. Weil im Endeffekt eigentlich alle Cyberpunk-Welten, die ich bisher kennengelernt habe, sind ja eigentlich so gut wie immer Dystopien. Ja, ähm, genau. Und ähm, ich glaube, das brauche ich einfach nicht. Also ich meine, das ist ja das Schöne, was unser Hobby ausmacht, dass man eben ohne, ohne Probleme in irgendwelche äußerst gefährlichen Welten abtauchen kann, in der wir alle wahrscheinlich keine fünf Minuten überleben
0: würden. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Okay. Ja. Ähm, ja, spannendes Thema. Ähm, ich denke mal, also ich finde das eher eher leidenschaftlich und Leidenschaft ist ja eigentlich immer eine, eine, eine schöne Sache. Ähm, ja. Vor allem, wenn jemand in der Lage ist, seine Leidenschaft irgendwie auch so ähm, zu erklären und darzustellen, dass man auch wirklich irgendwie nicht denkt, der Typ hat einer einer Klatsche, sondern einfach, dass es hat einfach ein Mensch, der sich einfach begeistern kann für, für gewisse Themen. Ja, ähm, deswegen. Äh, Finde ich das eigentlich äh, ziemlich cool und ich finde es auch eigentlich schön, wenn wenn Leute einfach dann auch gerne bereit sind ihr Wissen dann zu teilen. Ja, ist ähm, eigentlich immer eine ganz gute Sache. Ich muss sagen, ich freue mich auch sehr sehr auf das Spiel. Äh, ich wollte jetzt 2078 sagen, aber es wäre so auffällig gewesen. Deswegen 2077. <lacht> <lacht> ist, äh, ist, ist eigentlich bekannt, wann das rauskommt?
4: Ja, 2077. <lacht>
0: Okay. Dann würde ich sagen, dann lass uns 2078
4: nochmal über das Spiel über das sprechen. Spiel reden, machen wir gerne.
0: Und dann, äh, ja, coole Sache. Dir noch einen schönen Abend und vielen Dank.
4: Dir auch bis dahin danke. Ciao. Ciao.
0: Der letzte Gast heute ist Zelen. Äh, nee, Moment, C, bitte sag es selber. Zelen. Zelen. Und Celen ist 36 Jahre alt. Hi.
5: Hallo. Ich habe äh, zwei Themen, also eigentlich hatte ich ja vier, aber ich habe zwei gestrichen und zwei sind übrig geblieben. Okay. Da kannst du dir gerne eins aussuchen. Äh, das, das erste Thema ist Sequels, Prequels, DLCs und weiterführende Teile von Videogames. Ja. Ähm, in Hinblick auf ein bestimmtes Videogame, The Last of Us, wo äh, viele Leute, ähm, wo es eine generelle Meinung gab, nachdem das raus war, die ich nicht so nachvollziehen konnte. Okay. Und das zweite Thema wäre die Wichtigkeit der Musik in Videospielen ähm, und dass es da immer mehr Leute gibt, die Videospiel-Soundtracks rausbringen und wie wichtig ähm, das für das Spielerlebnis ist.
0: Ähm, obwohl es schon mal ein ähnliches Thema gab, würde ich mich eigentlich ganz gerne mit dir über die Musik unterhalten. Ja, okay. Weil ich nämlich auch das Gefühl habe, dass das eigentlich ein sehr unterschätzter Teil ist vom Spiel, der. Das merkt man auch gerade in Reviews, dass die Musik, wenn sie nicht sehr, sehr heraussticht, fast nie Erwähnung findet. Mhm. Ähm, hast du. Also, auf welcher Ebene ähm, hat die Musik für dich irgendwie. Ähm, ja, irgendwie die Bedeutung im Spiel? Kannst du das ein bisschen erläutern?
5: Also. Für mich ist Musik generell super wichtig im Leben. Und ähm, ich habe ich hab sogar mal einen anderen, also den anderen Weg zur Musik in einem Videospiel gefunden. Everybody's Gone to the Rapture. Ja. Von Jessica Curry. Der Soundtrack ist wunder, wunder, wunderschön. Es ist unfassbar. Ich habe mir die Vinyl gekauft, die kam auf weißem Vinyl raus. Zur Weihnachtszeit, das passt auch, das ist so orchestral mit Chor ja. und sowas alles. Und äh, das habe ich dann immer beim Arbeiten gehört. Und ähm, Fand es super schön und ich hatte zuerst die Musik und jetzt will ich unbedingt das Spiel spielen. Ich habe das noch nicht gespielt, weil ich denke, oh mein Gott, wer so eine Musik schreibt, das ist unfassbar. Ich muss unbedingt dieses Spiel jetzt dazu spielen.
0: Ist das ein, ist das ein neues Phänomen? Oder kannst du auch, wenn du jetzt mal so ein paar Jahre zurückgehst, ruhig auch weiter, zehn Jahre oder so, ähm, ja, war das schon, schon damals so, dass Musik auch separat erhältlich war und auch eine gewisse Popularität hatte unter der Zielgruppe?
5: Also ich muss sagen, ich kann mich da nicht so recht entsinnen. Ich glaube, das war immer als selbstverständlich gegeben, dass es halt musikalische Untermalung gab, um halt ja. nicht so so freie Gaps in den in den Videogames zu haben oder oder ja, das in Anführungsstrichen langweilig, was jetzt völlig falsch eigentlich äh, benannt ist, aber damit du halt so einen Flow drin hast. Da da gehört ja immer schon Musik zu, auch in Filmen. Aber ich glaube, das ist erst in den letzten Jahren, da sind auch viele Labels entstanden, die exklusiv ähm, Musik aus Videogames lizenzieren und die zum Beispiel auf Vinyl rausbringen, auf CD rausbringen. Oder auch das Angebot bei Spotify ist riesengroß. Also wenn du mal wirklich nachguckst, das ist unfassbar, wie viel Musik da angeboten wird. Und ähm, ja, ich finde, das ist ähm, ein super wichtiger Träger in einem Spiel. Also mein absolutes Lieblingsspiel, auch mit einem fantastischen fantastischen Soundtrack, ist The Last of Us. Was die da Und ich finde, wenn du diese Musik hörst, die wird für für Normalsterbliche was, was, Das ist was völlig gekloppt, <lacht> Aber äh, Leute, die das, die das Game nicht gespielt haben, da wird das schon relativ gut anzuhören sein, würde ich mal behaupten. Aber wenn du das Spiel gespielt hast, dann bei jedem Song denkst du, wow, das war doch das und das war doch das. Und du wirst so in dieses Spiel zurückgeschmissen. Und das sind so Erinnerungen, in Anführungsstrichen, die halt großartig sind.
0: Wenn du mal so zurückblickst so ähm, in deine Historie als Spielerin, erinnerst du dich so an die die erste Melodie in einem Spiel, ähm, die dich damals irgendwie begeistert hat?
5: da muss ich tatsächlich sagen so die eingängigsten sind wirklich diese Mario Melodien ja, also was wäre ja. die Computerspiele-Welt ohne ding ja, baum ding 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 das ist einfach das ist einfach großartig irgendwie also früher waren ja so diese ja diese 8 bit sounds waren ja viel ähm, vorhanden in den Spielen und ja. ich ich will jetzt nichts falsches sagen ich weiß nicht seit wann es so ist dass so richtig orchester gebucht werden wie, wie quasi so ein so ein, so ein so ein Superfilm aus Hollywood irgendwie der äh, die stehen sich ja nichts nach
0: teilweise so ein Elder Scrolls oder so was die für einen Soundtrack haben unfassbar ja man hat damals gemerkt als es losging mit dem mit dem CD-ROM also dass auf jeden Fall das als als Träger natürlich irgendwie schon rein so auf auf also ähm, Sprachausgabe und auch ähm, musikalisch natürlich irgendwie allein schon ähm, das Mediums wegen einfach dann neue Möglichkeiten bestanden. Also früher, als man noch auf Disketten ausgeliefert hat, mm. ähm, da konnte es natürlich schwer irgendwie einen orchestralen Soundtrack unterbringen. Ja, das ähm, ist <lacht> Während nachher ja. da so mit CD-ROMs, dann ging es halt wirklich los, dass eben auch hin und wieder mal ein Orchester gespielt hat und so. Ja, das stimmt. Mm. Auf jeden Fall. Wobei das fing wirklich, also mit, mit sehr, sehr eingänglicher Musik, die sich wirklich auch in den Kopf eingebrannt hat, das fing ja extrem früh an. Also ich denke auch so schon an die frühen 80er. Ähm, als ich auf dem C64 gespielt habe. So, Da gibt es heute noch Melodien, äh, die einfach immer meinem Kopf klingen. So, Das ist äh, schon ziemlich fantastisch. Aber natürlich, ähm, während das früher mit der Musik eher so eine Geschichte war, die mh, ja eine Person eher so am Rande gemacht hat, vermutlich ist es heute doch eher so, dass äh, da deutlich mehr, ja, ein größerer Fokus drauf liegt und wahrscheinlich auch ein größeres Budget. Ähm, ja. Definitiv. Hast, hast du auch das Gefühl, dass ähm, so im Indie-Sektor, ich meine, du kannst, wenn du ein Indie-Entwickler bist ohne Budget, kannst du ja keine Orchester auffahren. Mhm. Ähm, fallen dir da ein, zwei Titel ein ähm, im Indie-Bereich, die für dich auch so auf dem, auf der musikalischen Ebene hervorstechen?
5: Also da wird oft ähm, ähm, auch genannt hier Bastion und Transistor. Stimmt, ja die sind, die haben einen unfassbaren Soundtrack. Also die, da haben, die haben sogar einen Soundtrack mit Gesang, was sehr selten ist, finde ich. Also nicht in jedem Song. Oft wird ja bei Transistor wird ja auch oft gesummt irgendwie. Und ähm, die finde ich fantastisch. Also wenn man sich den separat anhört, das ist echt. ähm, Da denkt, würde es im ersten Moment, glaube ich, noch nicht mal drauf kommen, dass es ein Videospiel ist. Wenn du das jetzt jemandem vorsetzt, der das nicht unbedingt weiß. Denkt ja, er stimmt. sich, ach oh ja, von, von irgendeinem Film. Oder es gibt auch dieses Game Hue. Ähm, das ist das mit diesen Farben, wo du immer das Level umswitchen kannst in verschiedene Farben und dann so. Das hat auch einen wunderbaren äh, Piano-Soundtrack. Ähm, Journey hat auch äh, einen großartigen Soundtrack. Jetzt ist natürlich hier äh, jetzt äh, die Grenze Indie und so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt da auch mal was vermische. Dear Esther. Ist auch von Jessica Curry, hat auch einen wunderbaren Soundtrack. Stimmt. Und, ähm, also es gibt schon, ich glaube, dass Indie-Entwickler wissen, wie wichtig Musik ist. Und es muss nicht immer dieses Riesenorchester aufgefahren werden, wenn du einfach jemanden mit feingefühlter Sitzen hast, der weiß, wie wichtig das ist. Und weiß einfach, was der damit ähm, kreieren kann, wenn der ja. die Musik dazu schreibt. Das ist... Das ist Da da geht äh, schon mal die Gänsehaut über den ganzen Körper teilweise. Wenn du einfach so eine Szene im Videospiel hast, wo die M- Musik perfekt ist, denkst du dir, Alter, da wusste jemand, was er macht. Das ist echt,
0: ja. Ich musste jetzt äh, spontan noch an ähm, Flame in the Flood denken. Ähm, ja. Da hat äh, den Soundtrack ja Chuck Reagan gemacht. Und äh, ich kannte den vorher gar nicht. Das ist halt so lustig, dass ich irgendwie über das Spiel den Künstler erst kennenlernte und dann erst merkte, dass der halt auch schon jahrelang im Geschäft ist. Mhm, ähm, genau. Und hat dann einfach mal so nachgehört. So eben auch bei Spotify und so, was der so gemacht hat und äh, hört ihn seitdem wahnsinnig gern. Mhm. Ähm, ich denke auch, dass äh, auch so für Indie-Bands eigentlich ist das, glaube ich, eine ziemlich gute Möglichkeit, auch an ja äh, Bekanntheit äh, zu gelangen. Also wenn man wirklich einen Spieleentwickler äh, findet, der, der ein cooles Spielprinzip hat, um, und man ist irgendwie eine, eine talentierte Indie-Band, wenn die sich finden dann irgendwie und dann eben kooperieren, dann kann da wirklich was Fantastisches entstehen. Mhm. Um, bist du... Um aktiv auch in der Musik also bist du bist du also bist du musikalisch machst du Musik ich mache auch Musik
5: ja ich äh, spiele Klavier schon seit Jahren äh, ich arbeite okay. auch in der Musikindustrie und ähm, ja, ja. heimlich am oh. Piano singe ich auch mal <lacht> 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 und äh, ja also ich mache das ähm, sehr sehr gerne ich habe zum Beispiel das Witzige ist ähm, der The Last of Us 2 Trailer da ist mein Lieblingsartist ähm, Sean James der dessen Song wurde genommen für mein Lieblingsspiel. Und als ich diesen Trailer gesehen habe, ich saß vor dem Fernseher, ich kam aus dem Schluchzen nicht mehr aus, ich so, was, die haben diesen Song gelogen? Und der ist jetzt halt total explodiert und äh, Ellie ja. singt den halt auch einfach, oder Ashley Johnson in dem Fall, singt den auch einfach so unfassbar gut. Und das ist das, was du meintest, das war ein relativ, er war ein relativ unbekannter Künstler und hat im Interview danach erzählt, dass halt ähm, Neil Druckmann von Naughty Dog, Riesenfan war, ihn angeschrieben hat und äh, gesagt hat, Dude, ich kann dir nix sagen, ja, aber wir wollen einen deiner Songs gerne für ein Spiel benutzen, der so, äh. und dann hat er halt voll lange überlegt und meinte, oh wow, das ist Sony, ey. das könnte schon gut werden. Ne? Und dann hat er irgendwie ja. über ein Jahr nichts gehört und als die Pressekonferenz war, haben die den angerufen und haben gesagt, du solltest das mal gucken und dann hat er das geguckt und meinte alter der, der der ganze trailer ist ja mein song ja und das war halt und seitdem ist der halt total explodiert und da siehst du mal was musik ich meine der trailer die singt ja nur einen song in diesem trailer nur ja, aber ja. und das hat halt so viel impact gehabt dass die leute komplett ausgerastet sind alle inklusive mir also ich saß da so <lacht> und das war einfach es war großartig, also
0: und das ist halt Musik, was Musik machen kann, finde ich. Ja klar, man kennt es ja einfach auch so von von anderen Medien. So, ich meine, was gehe ins Kino und habe keine Musik, ja. dann dann äh, funktioniert in der Regel der ganze Film nicht. Ähm, und das ist wahrscheinlich so ein Prozess, den irgendwie so das ähm, das Medium Spiel auch einfach so lernen musste mit den Jahren, dass einfach ähm, man wahnsinnig viel einfach eben transportieren kann über die Musik und nicht nur über die Grafik und und die Story. Genau. Ähm, Ich ich überlege gerade und mir fällt nichts ein. äh, Und zwar ein richtig schlechtes Spiel mit einem richtig guten Soundtrack. Kennst du da was? Richtig schlechtes Spiel, richtig guter Soundtrack. Boah. Ja. Mir fällt wirklich nichts ein. Ähm, Nee, das ist jetzt. Ich frage mich, ob das so ein bisschen. Ich frage mich, ob das zusammenhängt, so weil ähm, ich würde zum Beispiel denken, ich ich müsste mir recht sicher sein Mhm. äh, über mein Spiel, also was es für eine Qualität hat, um wahnsinnig viel ähm, ja, Hirnschmalz und auch Arbeit in einen richtig guten Soundtrack fließen zu lassen weil ich das Gefühl habe, also du fängst ja eigentlich nicht mit dem Soundtrack an eigentlich, sondern du fängst ja mit, mit dem Spielprinzip an. Dann machst du einen Prototyp und äh, dann hast du irgendwie so ein Grundgerüst. Und dann vermutlich irgendwann eben kommt auch die Idee zum zum Sound dazu. Und ich kann mir vorstellen, dass viele einfach nicht diesen Hauptfokus auf den Sound mhm. legen. Ähm, und dementsprechend, ähm, da muss man sich schon sehr sicher sein, oder? Also sonst würde ich wahrscheinlich nicht irgendwie so viel Uh, Fleiß und und auch Geld letztlich halt in den Soundtrack stecken. Vielleicht liegt das irgendwie zusammen. Definitiv. Also ich glaube schon,
5: dass ähm, jemand, der so ein Spiel kreiert, wenn das richtig alles gut zusammenpasst, auch schon eine Idee hat, wo der Sound hingehen soll oder wie viel Bedeutung der haben soll. Also es gibt ja auch Soundtracks wie zum Beispiel für Horrorgames. Sei es jetzt im Ninja oder Outlast. Da hast du halt viel so, so äh, Geigengefiedel, so völlig schräge Töne, wo du denkst, Alter, macht die Musik aus. Aber die <lacht> Musik, die, ähm, die multipliziert ja den Terror, der da gerade abgeht. Und das ist halt, das ist, das ist jetzt ein Soundtrack, den würde ich jetzt vielleicht nicht auflegen, wenn ich jetzt zu Hause gechillt auf dem Sofa liege. Aber wenn der nicht da wäre in dem Moment, dieses, dieses schräge oder oder Sorry, ich muss immer wieder zu Salas, du was zurück, es tut mir so leid. Am Anfang, ganz am Anfang von dem Spiel, da hast du nur so ein Getrommel, so ein Du, Und das ist so beklemmend irgendwie, weil du gerade zum ersten Mal an so Zombies vorbeigeschlichen bist und die hinter dir sind und du willst sie nicht aufschrecken und dann ballern die dir da die Trommeln rein. So ganz tiefe äh, Trommeltöne und wie gesagt, vor kurzem Outlast gespielt. Da war echt ein so eine Szene. Da haben die so quietschende Geigen-Sounds gemacht. Ich habe nur gedacht, ich ich drehe gleich durch, ja. Mein Herz fällt gleich aus meinem Körper raus. Und äh, das war aber so wichtig, dass das, dass die das so gewählt haben. Also das ist schon. Ich bin da echt ähm, wie so ein kleines Kind. So, oh, wenn die das können, wenn die das gut hinkriegen, das ist schon fantastisch.
0: Ich habe so das für mich beeindruckendste Flow-Erlebnis in dem Spiel. Mhm. Ist gar nicht so lange her, ist ein paar Jahre her. Und das wurde maßgeblich durch den Soundtrack auch mit beeinflusst. Und das war ähm, der erste Teil von Hotline Miami. Ja. Ähm, ich habe das gespielt und hatte das vorher noch nie so erlebt, dass mich ein Soundtrack so angetrieben hat. Ja. In dem Spiel. Das war der Wahnsinn. Und ähm, Deswegen, also wenn auch so, es gibt ja so diese blöde Frage, so was ist dein Lieblingsspiel ja. und, und so weiter, kann man eigentlich nicht sagen, weil für, gerade wenn man schon ein bisschen älter ist, ähm, dann, dann blickt man irgendwie auf 30 oder 40 Jahre zurück, mhm. da, da findest du nicht einen Titel, der ganz oben steht, mhm. das ist kaum möglich, aber, ähm, auf jeden Fall ist Hotline Miami für mich, ähm, immer ganz oben mit angesiedelt, ähm. Und der, der Soundtrack hat einen sehr, sehr maßgeblichen Teil dazu beigetragen, ähm, dass das Spiel einfach so wahnsinnig gut funktioniert. Hast du das damals auch ich gespielt? Ich
5: hab's leider nicht gespielt, aber jetzt, wo du so darüber redest, muss ich das unbedingt spielen,
0: glaube ich. Äh, bist du auch jemand, ähm, der auch außerhalb vom vom Computer, außerhalb der Wohnung auch so, so ähm, jetzt sagen wir mal, Konzerte besucht. Also jetzt zum Beispiel jetzt auch so, wenn irgendwie jetzt äh, irgendwelche Spielekonzerte stattfinden oder so äh, von Nintendo oder sonst irgendwas. Bist du für sowas empfänglich oder interessiert dich das eher nicht?
5: Doch, doch sehr. Also ich finde, wie gesagt, ich höre das ja auch privat sehr häufig. Ähm, ja. Weil ich einfach finde, man generell zu Soundtrack-Musik kann man sehr gut arbeiten, finde ich. Und ähm, klar, diese Konzerte, wenn dann, es gab ja auch so so ein Zelda so ein Riesenkonzert, die sind gewandert. Ich weiß nicht, in wie vielen Städten die waren. Und ja, genau. Sowas finde ich großartig. Also da dann auch mal ähm, die Würdigung zu zeigen, auf so ein Konzert zu gehen, weil man muss halt nicht immer ähm, den einen Artist da oben stehen haben, sondern man kann sich auch durchaus mal so künstlerische Werke angucken. Und
0: ähm, also künstlerische Werke sind die anderen auch, aber du weißt, was ich meine. Ne? So Wenn du dich en- entscheiden müsstest, also nie wieder ein Spiel anzurühren oder oder nie wieder einen Soundtrack, ein Spiele-Soundtrack hören zu können. Worauf würdest du lieber verzichten?
5: Oh, das, ist, das ist eine schwere Frage. Also ich meine, im Endeffekt trickst sich ja aus, ähm, wenn ich das Spiel spiele, habe ich den Soundtrack ja. <lacht> ja.
0: Aber in meiner in meiner in meiner äh, Fantasie wäre es halt so, dass du halt eben keinen Sound hören würdest. Ach so. Oh. Ich glaube,
5: ich würde das gerne mal ausprobieren. Ein Spiel, was ich wirklich großartig finde, ist jetzt völlig egal, ob AAA oder Indie, mal komplett ohne Musik. Ob ob das ein komplett anderes ähm, Spielerlebnis ist. Ich glaube das schon. Ich glaube, das ist funky irgendwie. Also da da denkst du dann, äh, und dann merkst du erstmal, wie viel Emotion Musik da reinbringt. Das ist echt eine schwere Frage. Was würdest du denn machen?
0: Zum Glück muss ich meine eigenen Fragen beantworten. <lacht> 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 Na, ich musste gerade so. Es gibt ja Leute halt, die sind halt hörgeschädigt oder oder taub sogar mhm. und, äh, und die spielen dann ja auch. Ähm, und für die ist, muss natürlich dieses dieses Spielerlebnis ja eigentlich ein ganz anderes sein. Ja, das stimmt. Also gerade bei Titeln, wo sehr darauf geachtet wird, eben, dass der, der Sound transportiert, geht das ja komplett verloren. Ja. Das ist schon ganz ganz erstaunlich eigentlich. Ja,
5: ich, ich mich würde dann auch mal interessieren. Was für Details diese Menschen sehen, die wir überhaupt nicht wahrnehmen, weil wir halt durch Musik geführt werden oder durch Musik abgelenkt werden. Und äh, ja. also, das ist schon ähm, das, das muss komplett, also, wie du schon sagst, ein ganz anderes Spielerlebnis sein. Und ich meine, mhm. es muss ja auch nicht immer, es müssen ja auch nicht immer Melodien sein. Ich habe letztens Blackwood Crossing gespielt. Und äh, ich habe, glaube ich, noch nie bei einem Spiel so geheult, wie, wie da am Ende. Das war unfassbar. Und da waren immer nur so seichte Melodien, wie so ein Hauch von Musik, wenn ich da jetzt dran zur, ähm, dran mich zurückerinnere. Und das war aber einfach perfekt. Also es muss nicht immer ähm, prägnante, es müssen nicht immer prägnante Melodien sein, die für immer in deinem Kopf bleiben, sondern ein, es muss einfach passen. Es muss einfach, es muss sich jemand Gedanken machen, der sich da hinsetzt und sagt, okay, hier passiert jetzt gerade das. Da wäre diese Musik perfekt und ja, ich, ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Also ich glaube, wenn ich noch mal die Chance hätte, würde ich es auch so einen Berufszweig vielleicht einschlagen. Komponistin für Videogames und ähm,
0: ja. ja. Ja gut, ich meine, da spielt das Alter da eine Rolle. Ich meine, das kannst du auch mit 60 machen. Ja, das stimmt natürlich.
5: Ja, wer weiß, mhm. vielleicht in einem Videogame, oh, vielleicht hört ihr mal Musik von mir. <lacht> <lacht> das fände ich ähm, sehr gut.
0: Abschließend würde mich interessieren, ähm, träumst du manchmal von Videospielen? Ja. Ist die Musik da irgendwie ein Faktor in dem Traum oder eher nicht? Äh, Ich könnte jetzt nicht den
5: Finger drauf halten und sagen, auf jeden Fall, aber ich glaube schon, weil das für mich ein super wichtiger Faktor ist, ähm, dass das schon mit reinspielt. Ja, wenn ich, dass ich zumindest die Erinnerung an die Musik habe, die dann, äh, die ich vielleicht im Traum selber nicht höre, aber die dazugehört, weil ich das nicht trennen kann, so. Ja, Würde ich ja, jetzt sagen. verstehe.
0: Mhm. Im Moment, du träumst manchmal von Videospielen?
5: Ja. Wirklich? Äh, total. Wenn du, wenn du so eine, so eine riesen Zockerrunde hinter dir hast, wo du echt so Trollolo da saßt und stundenlang, da, ja. da baue ich dann weiter. Also gerade wenn es ein Spiel ist, was ich nicht kenne, dann baue ich die <lacht> Story weiter. Und manchmal, wenn ich es dann weiterspiele, denke ich, oh, was ist das, oh, aber oh, muss doch ganz anders sein.
0: <lacht> <lacht> oh, ja, ja, Doch,
5: das passt. Das passiert mir schon öfter, ja.
0: Sehr schön. Okay, äh, Vorname, den ich nicht aussprechen möchte. Ich, äh, ich danke, danke dir für dein Thema und wünsche äh, noch einen schönen Abend. Sehr gern. Bis dann. Danke, ciao. das wünsche ich dir auch.